0: So, heute ist mal Zeit für einen Kaltstart. Es gibt keinen Live-Kommentar, keinen Ausschnitt aus dem Live-Fernsehen. Das hat auch einen Grund und zu dem komme ich gleich. Erstmal natürlich ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge der Sportpresse. Ich bin immer noch der Johannes und ich freue mich auch dieses Mal riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Genauso wie ich mich über all diejenigen freue, die die ersten beiden Folgen angehört haben. Die letzte, die vor zwei Wochen online kam mit Michael Leopold. An der Stelle noch meinen großen Dank an Michael, dass er sich die Zeit genommen hat. Ist definitiv nicht selbstverständlich. Ja, falls Sie die Folgen noch nicht gehört habt oder eine der beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann tut es auf jeden Fall noch auf Spotify, Apple Podcasts oder www.sportpresse.net. Und damit kommen wir auch zum Grund, warum ihr jetzt noch keine coole Sequenz oder sonst irgendwas gehört habt. Denn wir fokussieren uns heute nicht aufs Radio, nicht aufs Live-Fernsehen, sondern ja, beschäftigen uns mit der schreibenden Zunft. Vor allen Dingen aber beschäftigen wir uns mit Boulevardmedien. Und da fällt ein Boulevardmedien natürlich direkt auf, die Bildzeitung. Dort habe ich ein ja recht hohes Tier im Bereich Sport für den Podcast gewinnen können. Und freue mich natürlich, dass er mir ja alle Fragen, die ich habe über Boulevardmedien, über die Berichterstattungsmuster beantwortet. Und vor allen Dingen reden wir darüber, was die Bildzeitung in Sachen Sport ausmacht. Außerdem, und darüber freue ich mich riesig, geht es unter anderem am Ende auch darum, wie ein Netzwerk oder ein Insider-Netzwerk zustande kommt. Wie kommt die Bild überhaupt an ihre Informationen? Was ist dafür nötig zu tun? Und ja, wie hält man dieses Netzwerk bei Laune? All diese Fragen und Insights aus der Berichterstattung über den Nichtrücktritt von Bundestrainer Joachim Löw gibt's hier. Ich kann nur sagen, es hat mit Hintertüren und dem einen oder anderen Überraschungstrick zu tun. Falls ihr mehr hören wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, dran zu bleiben. Es lohnt sich, das verspreche ich. Ihr wisst, was kommt, hier kommt das Intro und danach bin ich nicht mehr alleine. Bis gleich. Da bin ich wieder und zum Glück, wie auch in den anderen Folgen, jetzt wieder nicht alleine. Und äh, ich freue mich über meinen heutigen Gast. Hallo Marc Schmidt.
1: Hallo, ja, ich grüße dich.
0: Marc, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier, dass wir bei dir aufnehmen dürfen. Natürlich auch äh, wie bei Phil unter äh, Corona-Bedingungen und mit äh, reichlich Abstand. Ich habe mir überlegt, das haben wir jetzt auch bei den anderen Gästen gemacht, Phil Hofmeister und Michael Leopold, dass wir am Anfang vielleicht mal auf dich als Person ein bisschen eingehen und auch dich, damit ich die Hörer auch ein bisschen besser kennenlernen. Und als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, ja, es ist ein relativ. Allgemeine Frage, was bedeutet dir Sport?
1: Mir bedeutet Sport unheimlich viel. Ich habe selbst äh, sehr hochklassig Tennis und äh, ziemlich gut Fußball gespielt in meiner Jugend. Eigentlich hat sich äh, meine ganze Jugend nur um Sport gedreht, äh, seit meinem sechsten Lebensjahr, als ich mit dem Tennis angefangen habe, mit zehn dann äh, in den Bezirkskader äh, Offenbach aufgestiegen bin, äh, Hessen äh, mäßig äh, gespielt habe, auch in der deutschen Landliste aktiv war, dann mit 17 Jahren nach Amerika gegangen bin, um dort Tennis und Fußball zu spielen, dort bei Staatsmeisterschaften gewonnen in Carolina. Also mein Leben hat sich eigentlich immer nur im Sport gedreht und als dann die äh, Schulzeit zu Ende ging und klar war, dass es auch im Sport nicht äh, für Profitum reicht, äh, war es dann wirklich so, dass äh, ich äh, sehr, sehr glücklich war, dass ich dann den Zugang zum Sportjournalismus äh, gefunden habe. Übrigens parallel zu meinem Fußballspielen in Seelingstadt. Die haben dann damals für äh, die Berichterstattung der zweiten Mannschaft jemanden gesucht, der das aufschreibt. Derjenige, der äh, die Texte für die Stadionzeitung für die erste Mannschaft geschrieben hat, war Steffen Deutschbein, der Torwart. Der macht heute die DFB-Akademie unter Oliver Bierhoff. Und äh, ich durfte damals dann für die zweite Mannschaft äh, die Artikel schreiben. Das kam ganz okay an. Und dann war ich natürlich glücklich, weil ich einen Zugang gefunden habe, um den Sport weiterleben zu können, ohne Sportprofi zu werden.
0: Du hast jetzt viel angesprochen. Welche Charaktereigenschaft hast du dann aus dem Sport mitgenommen?
1: Ehrgeiz, unheimlich Ehrgeiz. Deswegen tat mir das auch so gut, dass ich relativ am Anfang meiner Sportjournalistenkarriere beim Sportinformationsdienst war, Sportnachrichtenagentur, Europas größte die immer täglich im Wettbewerb mit DPA stand, wo es darum ging, welcher Artikel erscheint am nächsten Tag in welcher Zeitung und äh, Königsdisziplin war immer, erscheint mein Artikel oder der von DPA in der Süddeutschen und äh, dementsprechend hast du jeden Tag wie auf dem Tennisplatz einen Gegner gehabt und nur einen Gegner, den du schlagen musstest und äh, das war unglaubliche Motivation.
0: Hast du Statistik geführt, wie oft du gewonnen oder verloren hast?
1: Wir haben ja dann irgendwann eingeführt, dass wir durchgezählt haben, wie viele Artikel DPA, wie viele Artikel SID äh, im, in den waren und äh, das war für uns alle großer Sport und großer Ansporn auch.
0: Dann äh, hört sich das auf jeden Fall schon mal ganz gut an und äh, wie auch in den anderen Folgen würde ich dir jetzt einen Satz vorgeben, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen und du beendest mir den, mhm. wenn es passt. Fangen wir mal direkt an. Ähm, am liebsten berichte ich über Fußball. Fußball. Über was für ein Fußball?
1: Profifußball.
0: Zu dieser Person schaue ich auf.
1: Ich habe eigentlich äh, äh, zu all denen aufgeschaut, die mir für mein Berufsleben unheimlich viel mitgegeben haben. Das waren zum Beispiel äh, Leute beim Sportinformationsdienst wie Rainer Kalb, der tief in der Sportpolitik war und mir äh, die Wege zu FIFA und UEFA geebnet hat. Das war Ralf Dori, der Fußballchef vom SID, der an mich geglaubt hat, als die Olympiakollegin äh, im gleichen Laden noch nicht so an mich geglaubt hat. Ja, und natürlich äh, dann äh, ab meiner Zeit bei BILD und auf den schaue ich auch heute noch auf, ist Walter Straten, weil keiner arbeitet wie Walter Straten.
0: Die Reaktion meiner Familie und Freunde, als ich zur BILD-Zeitung kam?
1: Ähm, Stolz, ganz großer Stolz, weil das ähm, der Ferrari äh, bzw. der FC Bayern äh, unter den Arbeitgebern im Sportjournalismus ist.
0: Dieses Klischee über die BILD will ich heute aus der Welt schaffen?
1: Dass wir einfach nur aus der Hose heraus berichten und äh, da keine Tiefe hätten und äh, Dinge nicht stimmen würden.
0: Marc, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dich für mich Zeit genommen hast. Sehr gerne. Da machen wir doch auch mal direkt weiter. Du hast eben schon so ein bisschen deinen Berufsweg angesprochen, Sportinformationsdienst. Erklär uns mal, was deine jetzige Tätigkeit ist und was du genau machst.
1: Ich bin seit gut anderthalb Jahren Sportchef bei BILD Südwest, das heißt, ich bin verantwortlich für die Drei Ausgaben, die im Südwesten erscheinen. Das ist einmal die äh, Bild Frankfurt Rhein-Main-Ausgabe mit äh, fast 100.000 Exemplaren, die wir jeden Tag verkaufen. Dazu kommen ähm, die Bild Rhein-Neckar-Ausgabe, äh, etwas kleiner, die rund um Heidelberg erscheint, wo dann äh, TSG Hoffenheim unser äh, wichtigster äh, Verein ist. Und dann äh, auch sehr interessante Ausgabe, die im Saarland äh, eine sehr potente Ausgabe, die auch immer wieder gute Anzeigenkunden zieht und der FC Saarbrücken unglaublich Spaß macht, ein Fußballverein, der für die eine Bedeutung hat wie für uns hier im Rhein-Main-Gebiet Eintracht Frankfurt, also extrem extreme Bedeutung hat. Und das ist eben nicht nur auf den Printbereich beschränkt, sondern mittlerweile logisch online und eben auch TV.
0: Wenn man dir dann vor 15 Jahren gesagt hätte, dass du ja, dass du irgendwann mal eine ja, recht hohe Position bei der Bild-Zeitung hast, ist das was, was, du auf was du hingearbeitet hast, oder?
1: Ich eigentlich nicht, aber meine Kollegen beim SED waren immer der festen Überzeugung, dass ich genau diesen Weg einschlage. Das war lustig. Ich habe das, ich habe das gar nicht so gesehen. Aber die Leute, die erfahrener und älter waren, sagten: Also wenn du nicht irgendwann bei der Bild in einer gewissen Position landest, dann würden wir uns sehr wundern. Wie kamen Sie darauf? Der Mut, glaube ich, den ich schon mit jungen Jahren hatte, auf Protagonisten zuzugehen. Ähm, ich habe mal, ich weiß noch, da war ich noch sehr jung, da habe ich mal als Friedhelm Funkel Trainer bei Eintracht war, äh, einen Kommentar geschrieben: Fußball statt Funkel, ähm, weil mir das nie gefallen hat, wie Eintracht da Fußball gespielt hat. Und ich habe mich halt nie irgendwie, ähm, ja, ich habe nie irgendwie Probleme gehabt, auf auf Leute zuzugehen, Leute kritisch zu betrachten. Ähm, mit Leuten auch ins, ins direkte Duell zu gehen sozusagen das, äh, ich habe dann relativ dickes Fell mit relativ jungen Jahren gehabt ich glaube das war so einer der Aspekte
0: in was für einer Situation hat sich das mal so mit am meisten bemerkbar gemacht
1: zum Beispiel äh, als ich äh, mit Willi Reimann als Willi Reimann Trainer von Eintracht Frankfurt war und ähm, er nachdem ich ihm eine Frage in der Pressekonferenz gestellt hatte ich glaube das war ein zweitiger Spiel gegen Trier äh, der Eintracht äh, er die Rückfrage stellte, nachdem ich etwas kritisch ihm gegenübergetreten war, wie lange ich denn überhaupt schon in der Bundesliga aktiv wäre und meine Antwort dann blitzschnell wie aus der Pistole geschossen kam, ich werde glaube ich noch mehr Bundesligaspiele machen als sie und äh, ja, das waren dann halt solche Sachen, das wurde damals auch vom Kollegen Roland Palmert, der heute immer noch Eintracht Frankfurt bei uns betreut, als Interview abgeschrieben, was da in der Pressekonferenz passierte und das waren dann schon so kleine äh, ja richtungsweisende Erlebnisse, die dann eigentlich mich Richtung bildzeitung geführt haben, wenn man so sagen will.
0: Ich glaube, im Endeffekt hast du äh, dann recht behalten,
1: oder? Das war tatsächlich so, ja. <lacht> ähm,
0: hattest du denn irgendwelche Vorbehalte oder Zweifel, als du zur bildzeitung gekommen bist? Nun ja, man hat schon
1: Respekt, wenn man dorthin geht, weil man natürlich zwar viele Kollegen kennt und ich habe ja für den Sportinformationsdienst jahrelang die Nationalmannschaft gemacht und wusste da auch, welchen Druck die Kollegen haben, die für Bild die Nationalmannschaft betreuten. Und äh, Aber trotzdem hat man, äh, mit, man ist man da mit Manschetten reingegangen und hat gedacht, naja, mal gucken, ob man das Niveau dann auch wirklich leisten kann, was von einem verlangt wird. Vor allen Dingen, weil man auch als, ich wurde als Chefreporter damals eingestellt äh, 2012 und äh, damit hattest du schon ein Sternchen mehr als die Kollegen, die 20, 30 Jahre in dem Laden waren. Und äh, das musstest du halt auch beweisen, dass du äh, dass du das dann auch so umsetzen kannst. Also da war schon Druck da, aber ich bin da super aufgenommen worden und das lief dann eigentlich mehr oder minder wie von selbst.
0: In was für einer Form hat sich dieser Druck bemerkbar gemacht?
1: Naja, ähm, es ist schon was anderes, wenn du äh, für Bild schreibst und auftrittst, als wenn du für ein SED äh, auftrittst schreibst, weil du hast immer eine sehr große Distanz gehabt beim SED zu den Protagonisten. Das heißt, du bist denen nicht so wirklich nahe gekommen. Klar gab es ab und zu diese Themen, wie ich es jetzt eben mit Dreimann auch beschrieben habe, aber das war dann doch eher selten. Und bei Bild hast du das dann doch eher jeden zweiten Tag, dass es raucht.
0: Kannst du es verstehen, wenn, wenn Leute, ich meine, wenn man jetzt, also ich, ich erzähle es jetzt einfach mal so ein bisschen aus meiner ja. Sicht, ähm, während du in einem Studium jetzt äh, journalistische Aspekte behandelst oder in Journalismusstudien angehst, da wird dann auch auf die Bild sehr oft eingegangen. Man hat aber auch immer so das Gefühl, da, da kommt doch immer noch so ein Aber hinten dran, weil sich dann ja so ein bisschen auch die Leute gegen, gegen den Boulevardjournalismus wehren, ihn auch meiner Meinung nach auch berechtigterweise kritisch betrachten, so wie man jede Art von Journalismus kritisch betrachten sollte. Ähm, inwieweit kam dir das bei der Bild oder ist dir das bei der Bild aufgefallen oder bei deiner Zeit jetzt bei der Bildzeitung?
1: Also es, es ist immer im Wandel. Ähm, zu Beginn meiner Zeit ähm, eigentlich relativ wenig, weil da die, die, die Bild klares Flaggschiff war, zusammen mit Sky, wenn es darum geht, Nachrichten zu verbreiten etc. Die Süddeutsche, klar, auch noch. Ähm, es ändert sich jetzt aber ein bisschen, gibt so ein bisschen so einen Wandel bei den jungen Leuten, viel auch durch Twitter. Ähm, äh, forciert ein Stück weit, dass es so eine so eine so eine Grundabneigung äh, gegen gegen Bild bei bei jungen Leuten gibt, die sich dann sofort in Respekt wandelt, wenn sie mal von innen erkennen, wie da eigentlich gearbeitet wird. Also es ist ganz spannend. Hängt meiner Meinung aber ein bisschen damit zusammen, dass die jungen Leute unkritischer werden, in der Form, als dass sie plakativ auf Dinge losgehen. Aber insgesamt unkritischer werden, wenn es um die Protagonisten geht. Das merken wir daran, wenn wir Online-Berichterstattung machen und unsere Bild-Plus-Abos zum Beispiel verkaufen. Habe ich ganz anders gelernt im Journalismus, auch beim SED. Aber es ist heutzutage tatsächlich so, dass du mit Applaus und mit Klakör-Journalismus bei den jungen Leuten eher ankommst als mit kritischem Journalismus. Und äh, gerade wenn es um Vereins Vereine geht, verkaufen wir bei Darmstadt 98 zum Beispiel, wenn da drin steht, äh, Campe, Note 1, super Spiel, verkaufen wir Abos. Und wenn es negativ ist und drauf geht, dann äh, wollen das die äh, jungen Kunden eher nicht haben. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, und das scheint immer weniger attraktiv zu sein. Deswegen unsere Art des Journalismus, das Kritische, das Beschimpfen, das Draufhauen, das, das Böse sein teilweise auch mal und das sehr in, die, sehr in die Wunde hauen, ist ab und zu gar nicht mehr so gewollt. Und das ist ein, eine interessante Entwicklung, die wir alle feststellen. Würdest du das dann
0: aber auch darauf beziehen,
1: weil es sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Einmal dieses ähm,
0: kritisch sein und dieses Traufhauen. Ähm, würdest du es oder würdest du da sagen, dass, es, dass das 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 eine und dasselbe ist? Nicht,
1: nicht, nein, absolut richtig. Nicht zwingend das eine und dasselbe, aber oftmals geht es doch in die Richtung, ähm, weil beides Mut äh, äh, braucht. Und ähm, mir fehlt teilweise auch bei Konkurrenzmedien fehlt mir der Mut den wir doch extrem haben. Es ist auch zuletzt so, ich hab, bin angesprochen worden von, von einem Kollegen, der früher bei Sky die Mediendirektion gemacht hat, der früher Mediendirektor der Deutschen Eishockey-Liga war, der gesagt hat, geht gar nicht nur um, um, um Sport, äh, wo es ja eigentlich schon immer mal so in die Richtung ging, aber jetzt auch interessanterweise in den Bereichen Politik etc., wo die Bild eine dermaßen Nachrichtenlast äh, äh, in Deutschland hat, sodass alle anderen irgendwie beiseite gedrängt werden, ähm, was seiner Ansicht nach hauptsächlich daran liegt, dass sich viele Kollegen nicht mehr richtig quälen, nicht mehr richtig in die Wunde hauen und nicht mehr richtig aggressiv dagegen gehen. Und er sagte auch, vielleicht ist das auch ein Problem, warum die Querdenker etc. alle immer größer werden, weil es zu wenige Medien gibt, die Meinung haben und korrektiv sind und den Leuten damit helfen.
0: Medien und Meinungsmache ist ja aber vor allen Dingen in diesen Zeiten, wenn du jetzt von, ich hätte die Frage eigentlich vorhin gestellt äh, oder später gestellt, ja. ähm, machen wir es jetzt, ähm, in Zeiten, wo dieses Wort Fake News mhm. so, so viel in den Schlagzeilen steht. Und du hast ja teilweise auch, das ist normal, wenn du jetzt dich in, in spekulativen Sachen, wie jetzt Transfergeschichten äh, ja. oder Trainerentlassungen im Sport, ganz egal, welche Sportart das ist, und sich dort Meldungen im Nachhinein als falsch herausstellen mhm. oder als einfach nicht eingetreten. Müsste man sich da vielleicht nicht in gewisser Weise eine gewisse Vorsicht oder einer gewissen Vorsicht aussetzen?
1: Ist bei, uns, ist bei uns sogar Zwang. Also es ist bei uns Prinzip, dass es immer zwei Quellen geben muss. Was passieren kann, was uns auch schon passiert ist, ist, wenn du zum Beispiel Kommentare, Meinungsstücke hast oder auch dieses... Das ist nachgehakt, andere äh, Geschichten, die bei uns erscheinen, wo dann aus einer Meinung heraus eine Nachricht vermischt wird sozusagen, in der dann drin steht das und das wird passieren, wo das zwei quellen nicht wirklich greift. Da kannst du schon mal schön daneben liegen. Da habe ich auch ein paar Beispiele, die ich jetzt hier nicht ausbreiten möchte, äh, die wirklich wo es da wirklich schief ging, weil das zwei quellen nicht äh, befolgt wurde. Solange wir, und das fällt mir als Chef auch bei uns auf, ich kann mich eigentlich ehrlich gesagt an keine einzige Geschichte in anderthalb Jahren erinnern, wo wir in die Falle getappt sind, dass wir nicht zwei Quellen geprüft haben, so dass wir dann so dass wir dann falsch lagen Zum Beispiel zuletzt diese Geschichte mit Alam Schalai bei Mainz 05, wo wir ähm, wo wir wochenlang äh, quasi Mainz äh, wie einen Ring durch die Manege äh wie den Bär mit am Ring durch die Manege geführt haben, weil sie einfach nicht äh, ordentlich mit uns kommuniziert haben, haben wir jedes Mal das Zwei Quellen Prinzip befolgt und lagen jedes Mal richtig, ob es der Streit war, ob es der Rauschmiss von Schalai war, ob es diese Geschichte mit dem Gehaltsverzicht war und das macht dann richtig freude und das macht journalismus aus dass wenn du mit totalem wohlgefühl ins bett gehen kannst weil du weißt du hast zwei quellen geprüft und die haben beide das ist beides bestätigt und es lässt sich auch halten es gibt nichts schlimmeres für die bildzeitung als wenn du an glaubwürdigkeit einbüßt weil du ähm, weil du falsch lagst mit deiner nachricht
0: aber es ist, finde ich, ähm, ganz interessant, dass du es sagst, weil es gibt ja ähm, auch oft hört man dann so dieses, ähm, ja, das steht jetzt in der Bild oder genau. sowas, ähm, weil es sich ja dann auch teilweise so, so ein Denken verfestigt hat, so ist zumindest mein Eindruck, ähm, dass das auch öfter mal nicht stimmt, was da drin steht. Ähm, wie erklärst du dir das dann?
1: Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Also das ist dann dann sage ich wieder, das ist genau das, was ich erlebt habe bei meinem vorletzten Auftritt im Heimspiel. Als ich sehr, sehr deutlich wurde, was das Thema Ultras betrifft und als ich sehr, sehr deutlich wurde, was bestimmte Themen betrifft, warum Vereine wie Schalke Mainz und Köln da unten drin stehen, weil eben die Macht der Fans viel zu groß ist in diesen Vereinen und da Leute eben äh, mithandeln dürfen, die eigentlich, keine Ahnung, vom Geschäft haben und deswegen stehen die auch so weit unten. Ähm, da war es total spannend zu beobachten, wie ungefähr 20 Leute auf Twitter. Der Typ ist von der Bild und das ist ja furchtbar, und aber das, was er da sagt, stimmt. Und das war jedes Mal der gleiche Tenor. Also jedes Mal, ach, eigentlich stimmt es, aber das, was er da sagt, stimmt. Immer dieses aber, das, was er da sagt, stimmt. Und das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist ehrlich gesagt, selbst bei meiner Schwester ja, oder bei allen möglichen Menschen ist das extrem ausgeprägt, dass gesagt wird, naja, es stand halt in der Bild, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme bei 90 Prozent der Menschen, mit denen ich zu tun habe, gesagt, naja, aber im Sport ist es anders.
0: Aber dann ist es ja schon wieder das, wo ich auch eben die Frage gestellt habe, dass es diese Vorbehalte definitiv immer noch gibt. Ja, 100 Prozent. Und die wird es auch so schnell, glaube ich, nicht mehr geben. Nee,
1: ich glaube, das wird, das, wird, das wird immer so bleiben. Das wird immer so bleiben. Ich glaube, die Leute erkennen aber auch gar nicht, was zum Beispiel politisch bei uns, was da, das ist komplett anders geworden. Also Politik hat bei uns im Blatt vor zehn Jahren keine Rolle gespielt. Da ging es darum, ob Boris Becker mit Sabrina Settler zusammen ist. Und das wurde dann zehn Tage auf Seite 1 gezeigt. Aber heute... Also gerade was die Russlandpolitik anbetrifft und auch andere Themen. Also da sind wir sehr, sehr deutlich äh, Marktführer geworden. Äh, erlauben uns aber in dem Bereich immer noch Fehltritte, äh, wenn es um äh, das Thema geht, wie man Fotos besorgt äh, von äh, Leuten, die bestimmte Schicksalsschläge erlitten haben, welche Menschen man in der Zeitung zeigt etc. Also außerhalb des Sports passieren uns immer noch Sachen, die uns dann ab und zu nicht gut tun. Äh, da sage ich aber auch, ja, wenn von 100 Geschichten zwei daneben gehen, dann erinnert man sich halt an die zwei, die daneben gegangen sind und nicht an die 98, die funktioniert haben.
0: Wir bleiben jetzt mal beim Sport. Was verbindest du denn jetzt vor allen Dingen auf den, auf den Sport bezogen mit dem Griff Boulevardmedium?
1: Boulevardmedium ist das, was über die normale Tagesanwaltungsberichtstattung hinausgeht. Also beispielsweise Geschichten, auch wenn wir jetzt Steven Zuber und die Trennung von seiner Freundin haben, die wir breit hinlegen. Ähm, menschliche Geschichten wie die Hodenkrebsgeschichte von von Marco Russ, die dann viel größer hingelegt wird. Die Geschichte, die wir heute äh, groß im Blatt haben, dass äh, Stefan Ilsanker von den Vergewaltigungsvorwürfen ähm, ähm, befreit ist. Das sind solche Themen, die bei uns im Boulevard groß gespielt werden, die die Leute auch, äh, nach denen die Leute auch lechzen, die sie auch gerne lesen, die sie aber in anderen Blättern nicht finden. Genauso ist der Boulevard. Ähm, dass äh, in der Überschrift nicht drinsteht, ähm, Tottenham ist interessiert an Dost, sondern Tottenham jagt Dost. Also natürlich eine andere Begrifflichkeit des Boulevardjournalismus. Boulevardjournalismus ist auch eine größere Leidensfähigkeit der Reporter. Boulevardjournalismus bedeutet auch, dass wir am längsten an Trainingsplätzen stehen, wir am längsten recherchieren, wir am längsten ans Telefon gehen. Also für viele Kollegen ist auch mal um 18 Uhr Feierabend, ne? aber bei uns ist halt um 23 Uhr Feierabend. Da ist die Antenne halt von morgens um 9 bis 23 Uhr an. Und ähm, ja. Das macht den Boulevardjournalismus irgendwo aus. Ähm, dafür wird man aber auch ein bisschen besser bezahlt. Du hast das
0: eben ähm, angesprochen: ähm, XY trennt sich von seiner Freundin oder sonst irgendwas. Es gibt, jetzt diesen, ähm, es gibt ja diesen, diesen tollen Begriff im Journalismus, den Nachrichtenwert. Mhm. Ähm, inwieweit, oder wie erklärst du dir das, dass die Leute das hören wollen? Weil eigentlich hat es ja. Also hat es jetzt ja mit dem sportlichen und auch mit ja, den Sachen, die jetzt so direkt im Sport,
1: sportlichen Umfeld sind, eigentlich nichts zu tun. Man muss sich ja nur an den man, ja nur den, man muss sich, wenn man mal Bild arbeitet, muss man sich in die Fernkurven an den Stammtisch denken. Und wenn man sich an den Stammtisch denkt und äh, man sieht zum Beispiel, Steven Zuber spielt zwei Wochen eher unterdurchschnittlich und dann am nächsten Tag kommt die große Geschichte, äh, Freundin hat sich von ihm getrennt und ist weg und er leidet darunter und will sich gegenüber Bild nicht äußern, ja, dann redet jeder nur darüber, ach, ist ja klar, warum der Moment nicht gut spielt, wenn der da private Probleme hat und so weiter und so fort. Du gibst den Menschen damit einen Mehrwert an an, an Hintergrund, äh, der spekulativ natürlich, aber für sie dazu führen könnte, warum der momentan nicht so gut spielt.
0: Würdest du sagen, dass das aber dann auf Kosten der beispielsweise Sportler ist?
1: Nein, weil der Sportler wird dadurch ja in der Breite noch viel spannender und bekannter. Der bekommt dadurch eher einen neuen Werbevertrag. Also wir von Bild sind, glaube ich, der äh, größte äh, Wertbeschleuniger, was Protagonisten aus der Show- und Fußballwelt betrifft, die es eigentlich geben kann. Ich glaube, wir sind ein großer Teil dafür mit zuständig, dass der Fußball ähm, auch in der Breite äh, an Fans ohne Ende gewonnen hat.
0: Du hast eben schon das die, ähm, zwei quellen mal, mal angesprochen. Mhm. Gibt es ja weitere Leitlinien, die ja ihr jetzt bei der Bildzeitung, vor allen Dingen, wir bleiben jetzt immer mal beim Sport, mhm. ähm, beachtet? Oder wo du sagst, das ist einfach äh, unerlässlich für unsere Berichterstattung?
1: Der, der, der ganz große Unterschied, und das habe ich damals auch Job äh, beim SED eingeführt, als, als ich Büroleiter in Frankfurt war. Im Normalfall ist im Journalismus so: die Leute schreiben mir einen Text und danach kommt die Überschrift. Ich habe damals schon beim SED für meine Redaktion eingeführt und bei Bild ist es das unumgänglich, dass die Überschrift vor dem Text steht. Das heißt also, man diskutiert in der Konferenz den, den Inhalt des Artikels. Was ist quasi Fakt? Was, was gibt es äh, zu schreiben? Etc. Und dann wird auf einer, wir reden, äh, bei uns heißt es immer, auf einer Zeile rumgekaut. Das heißt, ähm, wir überlegen ganz, ganz lange, wie kann die Zeile so funktionieren, dass das, dass, dass jeder den Text lesen will. Ne? Wir wollen nicht nur die Leser wie in einer, sage ich mal, 60 Seiten Tageszeitung, der Leser sucht sich die Themen raus, die er sowieso lesen will. Das ist dann relativ egal, was da oben drüber steht. Er liest den Text eh. Bei uns ist so, wir wollen den Leser in jeden Text reinziehen. In jeden. Und ähm, da ist das Prinzip der, der Zeile, der Überschrift, die den Leser sofort in den Text reinzieht ein ähnlich wichtiges Kriterium wie das Zwei-Quellen-Prinzip, um die Zeitung verkaufbar zu machen. Wir denken jeden Tag so, dass die Zeitung nicht von alleine gekauft wird, weil der Kunde einfach gern die Zeitung liest, sondern wir wollen jeden Tag quasi einen neuen Leser gewinnen, auch wenn das heutzutage unglaublich schwierig ist und wir natürlich auch, mit, wie alle anderen, mit Auflagenverlusten zu kämpfen haben. Trotzdem versuchen wir jeden Tag, den Leser mit unseren Zeilen, Schlagzeilen so reinzuziehen, dass er unbedingt uns lesen möchte.
0: Ähm, was unterscheidet die Bilder von anderen Medien? Jetzt vor allen Dingen, was die Art der Berichterstattung angeht, die Recherche oder auch den Umgang mit Themen. Ähm, vielleicht wäre es, ja, es sind halt. Gut, wenn man das ja vielleicht sogar mit einem Beispiel äh, festmachen kann.
1: Naja, zum Beispiel ist es so: äh, beim Kicker ähm, wird zum Beispiel nicht viel Wert darauf gelegt, was dann da oben drüber steht, sondern da geht es dann einfach darum, dass die Fakten alle, äh, dass es alles trocken ist. Ne? Das ist ja nochmal eine komplett
0: andere Art. Genau, Fakten. das ist genau. Da ist
1: wichtig, dass alles trocken ist und, und klar ist. Und bei uns genau das, äh, bei uns nicht das Gegenteil in der, in der Klarheit, aber in der, in der, dass es aufgelockert ist, dass es Spaß macht zu lesen. Das, ein wichtiger Leitsatz war immer gewesen, dass, ähm, jeder Satz maximal fünf bis sieben Worte hat, damit auch Oma Else quasi jeden Satz genau versteht, der da drin steht. Also nicht so äh, nicht nicht für sich selbst schreiben, sage ich immer. Also zum Beispiel, ähm, ich habe einen ganz lieben rundschau den ich persönlich sehr mag. Der schreibt dann äh, zum Beispiel gerne der das Wort desavouiert. Ähm, da, da, meine Mutter weiß nicht, was das heißt. Ja, und das macht er für sich selbst, weil er sich selbst, äh, weil er selbst toll findet, dass das Wort im Text steht. Und bei Bild ist es halt so, geh von dir als Reporter komplett weg und äh, versuch dem Leser das bestmögliche Leserlebnis zu bescheren.
0: Also eigentlich so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ja, genau. Und ähm, würdest du aber sagen, dass sich auf diese Art schon, schon Leute dann vielleicht schon wieder so ein bisschen distanzieren? Also ich beziehe es immer gerne auf, auf jetzt äh, meine, so meine Altersgruppe. Äh, Leute, die sich äh, jetzt ja dann vielleicht auch äh, mal sagen, okay gut, ich habe vielleicht einen höheren Anspruch, nenne ich es ja. jetzt einfach mal an den Text. Ähm, Lesen die Leute dann trotzdem noch diesen Text, obwohl sie sagen, ja, das ist, hätte ich ja gestern im Schlaf schreiben können ähm, oder verliert man dann schon wieder eine gewisse Zielgruppe?
1: Das Lustige ist ja, dass das der äh, schrägste Gedanke ist, den man haben kann. Ähm, es gibt nichts Schwieriges, als einen Bildtext zu schreiben. Das ist mit Abstand das Schwierigste im Journalismus nicht die Süddeutsche, nicht die FAZ, nicht der Kicker, nicht der SID. Das schwierigste im Journalismus ist einen Bildtext zu schreiben. Das können, das ist, das habe ich damals nachdem ich elf Jahre bei der Nachrichtenagentur war, habe ich mein Schreiben neu lernen müssen und es hat ein dreivierteljahr gedauert, bis ich das so drin hatte, dass ich dann ein gutes Gefühl bei hatte. Es ist sehr kompliziert, in, in 60 Zeilen äh, Dinge so einfach zu erklären, dass sie jeder versteht, um auf den kleinsten Nenner zu kommen. Es ist für jemanden, der ein Studium äh, ähm, und, und ein großes Sprachgefühl hat und ein großes Interesse an Sprache hat, ist es relativ leicht zu schreiben. Aber du wirst merken, dass wenn du zum Beispiel Spiegel Online liest, äh, immer mehr auch die FAZ, immer mehr die Rundschau, der Nachrichtenwert tendiert gegen Null. Diese Texte brauchst du nicht mehr lesen, wenn du etwas Neues erfahren willst. Wenn du etwas Neues erfahren willst, kannst du Kicker lesen, kannst du Bild lesen und Süddeutsche. Danach wird es ganz dünn. Und das ist so ein bisschen das, was äh, immer weiter weggeht, merke ich, weil die News, dann, die wir auch bringen, sowieso in den sozialen Medien verteilt werden, sodass die Leute das wissen, aber dann Interesse daran haben etwas leicht zu lesen, etwas tiefergehend sozusagen zu lesen mit auch interessanteren Worten. Ich kann das nachvollziehen, weil ich gerne in jungen Jahren gerne die Süddeutsche gelesen habe. Genau aus den Gründen. Weil ich die Schreibe mochte von Philipp Seldorf zum Beispiel, wie er das so... Nur umso älter du wirst, umso mehr distanzierst du dich davon, weil du willst wissen, was ist. Du willst die Nachricht haben. Du willst Schnelligkeit haben. Der Aufmerksamkeitsspanne von uns allen geht... Immer weiter weg, weil wir immer mehr verschiedene Medien verfolgen den ganzen Tag, nicht nur wie früher eine Tageszeitung und Videotext, sondern Twitter, Instagram, Facebook, mittlerweile TikTok, dazu die Tageszeitung, Online-Medien, äh, TV-Sender, das ist Wahnsinn, was äh, auf uns einströmt und was wir quasi an... Nachrichten mitbekommen, ohne, das sagt ein, äh, mein Stellvertreter, der ist 31 oft zu mir, ohne, dass seine Kumpels überhaupt noch wissen, was die Primärquelle waren. Der sagt zum Beispiel, ganz häufig kommt jemand zu mir, weil der einfach Sport 1 konsumiert und sagt, ich habe bei Sport 1 das und das gelesen. Dann sagt mein Stellvertreter, ja, das ist doch unsere Nachricht. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also die wenigsten kriegen überhaupt noch mit, wo die Primärquellen sind. Ne? Und da kommt dann anscheinend das Interesse der jüngeren Leute auf ich mag mal ein längeres Stück lesen, ich mag mal ein anders geschriebenes Stück lesen, ich möchte weniger Bild schnell lesen, weil die Nachrichten von denen sind eigentlich blitzschnell auf dem Markt, weil die Nachrichten meist so gut sind, dass das über alle Social-Media-Kanäle eh verbreitet wird und dann scheint das Interesse da groß zu sein, einen ein Text über den Komplex zu lesen, der nicht zwingende Nachricht hat, sondern der einfach gut aufgeschrieben ist
0: nicht interessant, weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass vor ein paar Jahren hieß es noch so, dass so die, die Rollen verkehrt sind, dass die, dass die junge Generation immer diejenigen sein wollen, die die alles schnell und genau. einfach haben wollen und der, der Opa im äh im Schaukelstuhl die die längeren Tages, die längeren genau. Wochenzeitungen liest? Genau,
1: das würde ich zu 1000% Prozent unterschreiben, dass sich da ein totaler Wandel ergibt gerade.
0: Würdest du aber sagen, du hast so diese ganzen Einflüsse oder diese ganzen Sachen, die auf einen einprasseln angesprochen. Mhm. Ähm, ist das was, was man auch als Medium, was man als Leitmedium ähm, bis zum, ja, geht nicht mehr mitgehen sollte? Oder sagt man da auch irgendwann, okay, gut, es langt jetzt auch und wir sollten vielleicht den ganzen Prozess, so dieser ganzen ja, dieses Ganze einprasseln, ein bisschen entschleunigen. Ja, total.
1: Du musst filtern, filtern, filtern ohne Ende. Das ist genau die Hauptaufgabe. Also meine Hauptaufgabe ist das Filtern all dieser Kanäle und all dieser Neuigkeiten, die reinkommen und sich nicht quasi von einem, ähm, ob alt, jung oder mittelalter Reporter dann quasi nur von der Schiene leiten zu lassen, weil er meint, jetzt ist es genau, äh, auch entspricht seiner Meinung, was er da jetzt aufgenommen hat aus dem Social Media Bereich in irgendeiner Form, ein Teilaspekt der aber vielleicht auch keine Tiefe hat. Der klingt zwar schön, aber hat in dem Sinne keine Tiefe. Und da musst du dann immer filtern, filtern, filtern. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum ich da einen ganz guten Weg bei Bild hingelegt habe, weil ich diese Ausbildung von der Nachrichtenagentur hatte. Bei der Nachrichtenagentur hast du schon früh das Filtern gelernt, weil du von vielen Auslandskorrespondenten etc. angerufen wurdest und dann ja für die Nachrichtenagentur das verknappen musstest und sagen musstest, okay, das ist ein Thema für den deutschen Markt oder eben nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, heutzutage eines der wichtigsten Aspekte. Wie gesagt, das passt dann aber auch mit, der Zwei -Quellen, mit dem Zwei-Quellen-Prinzip zusammen, dass du filterst und dir für alles, was da reinströmt, eine zweite Quelle holst, weil sonst kannst du ganz schnell ins Fettnäppchen treten.
0: Lass uns mal ein bisschen in den Umgang im Vergleich zu anderen Medien, äh, mit äh, Umgang mit Themen bleiben. Mir fällt jetzt als erstes Beispiel immer ein, dass, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jetzt äh, beispielsweise Corona-Erkrankungen im Sport, die Bildzeitung mit als einzige, die die Leute nennt mit Namen, die ähm, an Corona erkrankt sind. Ich glaube, es gibt die Abmachung, dass die Vereine das erst nicht öffentlich tun. Ähm, trotzdem hat man dann am Ende so dieses, dass die Namen trotzdem im Umlauf sind. Äh, und wenn man es jetzt ähm, mit der Tageszeitung zum Beispiel vergleicht, dort werden die Namen erstmal nicht veröffentlicht. Inwieweit erklärst du das oder wie erklärst du dir die Strategie, die ihr dann als Bildzeitung geht?
1: Das Thema hat sich äh, total erledigt. Die Vereine geben alle ihre äh, Covid-19-Erkrankten bekannt. Das Aber es war nicht
0: so von Anfang genau, an? Genau, das war ja.
1: tatsächlich am Anfang anders. Mittlerweile selbst Eintracht Frankfurt gibt alle bekannt, ob Junis, ob Barcox. Sie haben am Anfang niemanden bekannt gegeben. Es gab zwei Spieler, die kennen wir auch, ähm, die hätten wir nennen können. Und die haben wir dann tatsächlich am Anfang auf Bitte des Vereins nicht genannt. Also es gibt da tatsächlich Unterschiede. Ähm, wenn wir ähm, es, wir wussten das nicht direkt, sondern wir wussten es Wochen später und haben dann auf Bitte des Vereins gesagt, wir machen es trotzdem nicht. Wenn wir selbst in dem Moment, wo die Erkrankung bekannt wird, recherchieren der Spieler und der Spieler, ist nicht beim Training, wie es in Mainz mehrfach der Fall war, etc., dann schreiben wir es, weil es unsere eigene Recherche ist zu dem Zeitpunkt. Wenn ne, Wo es aktuell interessant ist, wenn es eine Sache ist, die wochenlang zurückliegt, da kann man auch schon mal sagen, okay, das muss jetzt nicht zwingend sein, dass man da nochmal die Spieler reinrührt, ähm, dass sie eben erkrankt waren, jetzt wieder gesund sind. Das muss also nicht zwingend sein. Aber wenn es aktuell Tagesberichterstattung ist, ähm, dann tun wir das. Wir haben, ehrlich gesagt, sind wir damit umgegangen, wie mit jedem anderen, mit jeder anderen Verletzung auch. Also wir erkennen nicht, ähm, wo da der Unterschied sein soll, wenn jemand Grippe hat oder Covid hat, ähm, warum man den nicht nennen soll. Also so, so richtig erklären konnte uns das noch keiner und die Zurückhaltung der Tageszeitung, das konnte mir auch noch kein Kollege erklären, warum sie das so machen. Ich verstehe also, den Grund nicht. Ja.
0: Also würdest du schon sagen, dass man dann noch in gewisser Weise dann seine eigenen Richtlinien setzt und sagt, okay gut, so entscheiden wir das und so machen wir das dann auch auf jeden Fall. Ja. Führt vor allen Dingen aber auch dazu, dass, dass dann viele da so sagen, so ein bisschen so diese, diese Böse Buben oder so die Bilder als Böse Buben abstempelt. Würdest du sagen, dass das nicht aber genau sogar so ein, so ein Image ist, mit dem man vielleicht nicht noch besser arbeiten kann, sozusagen?
1: Ist oft der Fall. Es ist oft der Fall, dass der Respekt der Protagonisten so groß ist vor der Welle, die wir in bestimmten Themen lostreten können, dass sie es als sinnvoll erachten, auf uns zuzugehen und mit uns offen umzugehen, als uns alleine die Recherche und den Output zu überlassen, ja.
0: Weil man ja auch in gewisser Weise an so, so ein Alleinstellungsmarken und vor allen Dingen Aufmerksamkeit schafft, oder? Total. Ja.
1: Total. Es ist halt die, 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 äh, was, was extrem auffällig ist, ist, dass ähm, trotz des immer diverseren Medienmarktes die Wucht, die Bild hat, nie nachgelassen hat. Also auch wenn man weniger, deutlich weniger Zeitungskäufe hat, gestern im Rand geben, dass wir jetzt über 500.000 plus kunden haben, was eine unglaublich tolle Zahl ist, aber natürlich deutliche Auflagenverluste im Printbereich haben, hat das an der Wucht nie etwas geändert, was ich relativ interessant finde.
0: Du sprichst den Medienmarkt an. Wie kritisch oder differenziert würdest du sagen, ist dann generell die Sportberichterstattung aktuell?
1: Wir haben ein Riesenproblem, weil viel zu viele äh, Medienhäuser ihre Kollegen aus dem Sport in Kurzarbeit schicken mussten, ähm, weil viel zu viele Kollegen ähm, aus dem Homeoffice arbeiten müssen, was äh, insbesondere im Sportjournalismus ähm, nicht zu mehr Produktivität und zu besseren Geschichten führt. Weil du nicht mehr nah genug dran bist. So ist es. Und deswegen haben wir auch, ähm, also wir sind gefühlt mit die Einzigen, die genau das gleiche tun, was sie vor Covid auch gemacht haben. Wir gehen weiter auf Termine, wir reisen weiter ähm, mit zu den Champions-League-Spielen. Wenn ich zum Beispiel sehe, äh, Auswärtsspiele Eintracht Frankfurt sind wir, oder überhaupt alle unsere Hoffenheim, äh, Mainz, unsere Bundesligisten, sind wir aktuell in aller Regelmäßigkeit der einzige Auswärtsreporter. So, dass die anderen Kollegen sowohl aus, aus dem Grund, dass sie selbst nicht wollen, als auch die Tatsache, dass die Verlage da ihre Reisekosten sparen, jetzt im Moment, weil sie äh, Riesenprobleme finanziell haben. Ähm, und das ist brutal. Also da machen sie es uns relativ einfach mit, weil wir weiter halt vorweggehen und sagen, wir fahren dahin und wir fliegen auch nach Madrid mit Bayern und wir fliegen auch nach Lissabon zum Champions League-Turnier. Äh, ähm, da überlassen uns relativ viele Medien momentan den Markt, auch was die nahen Kontakte betrifft. Wenn man sich erinnert, wie es lief, nach dem Lockdown, nachdem die Bundesliga aufgehört hat, in welchem Medium Rummenige, Seifert, Watzke ständig gesprochen haben, um daran zu arbeiten, dass der Fußball weitergeht und wieder losgeht, das war ausschließlich bei uns.
0: Wie ist es aber möglich, diesen Kontrakt noch aufrecht zu erhalten? Weil du hast ja diesen, diesen direkten Austausch hast du ja gar nicht mehr mit. Doch, wir
1: konnten also schon ab Mai bei Eintracht wieder alle Präsenzpressekonferenzen besuchen. Wir haben Interviews, Präsenz geführt. Das war jetzt nur die letzten drei Wochen, also seit November wieder so, dass man das via Zoom gemacht hat. Aber wir haben, ich habe hier eine wunderbare Stunde mit mit Adi Hütter, äh, letzt, vor zwei Wochen äh, haben wir über Zoom ein Interview geführt. Das war wie, wenn der neben dir sitzt. Also das war in aller Offenheit, das war traumhaft, das war super. Wenn das mal über einen bestimmten Zeitraum so ist, ne, über vier Wochen, dass man die Person dann nicht persönlich im Gespräch sieht, sondern nur über Zoom, dann ist das kein Problem. Wenn das jetzt aber, wie bei vielen anderen Kollegen so ist, seit, seit März, dann verliehen ja natürlich total den Draht äh, zu, zu Spielern, zu Protagonisten etc. Man kann Abstand halten, man kann Masken tragen. Ich sehe keinen Grund, warum man sich da so maximal von allen wegbewegen muss.
0: Im ersten Interview, was ich mit der Sportpresse geführt habe, mit dem Kollegen Markus Bark, der unter anderem für die Sportschau hm? und, den, und den Spiegel schreibt, ja. ein Interview geführt, ähm, den Link findet ihr dann auch in den Shownotes. Und der ist vor allen Dingen darauf eingegangen, dass er einen Trend sieht, dass Vereine, Sportler... Jetzt auch gar nicht mal im Fußball, nur im Fußball, vor allen Dingen aber im Fußball, dass es dort sowas wie, wie eigenes Club TV und so weiter immer die, die Überhand nimmt. Und er sagt, dass es mit dem aktuellen Trend und mit der aktuellen Geschwindigkeit dass es auch, dass es so stetig ansteigt, dass du, dass da gar kein Gleichgewicht mehr herrscht zwischen der kritischen Berichterstattung und eigener Berichterstattung. Und ja, den, den Sportmedien da in gewisser Weise halt auch ja jetzt nicht so eine rosige Zukunft vorausgesagt hat. Wie würdest du das aktuell sehen?
1: Das ist ein interessanter Ansatz, den ich für uns überhaupt nicht sehe. Wir haben da letztens schon mal drüber gesprochen, als es um Eintracht TV ging, wo es auch kritische Stimmen von Kollegen gab, kleinere Tageszeitungen. Die Probleme sehen wir bei Bild überhaupt nicht. Die können gerne Ihr Club-TV machen, Club-Podcasts, die spielen in unserer, also weder Eintracht-TV noch die Podcasts spielen in unserer Bestattung irgendeine Rolle. Wir machen jeden Tag eigenen Content. Es ist tatsächlich so, dass die Kollegen, und das ist, ist überhaupt nicht lästernd gemeint, sondern es ist tatsächlich so, dass durch die Kurzarbeit, durch die Distanz viele Kollegen das nehmen, was, also Eintracht hat jetzt zum Beispiel letztens ein, ein, ein Training gestreamt und äh, vor zwei Tagen, das können sich die Kollegen dann angucken, und dann stehen mitten im Training, steht Bruno Hübner da ne? oder der Jan Zimmermann, der, der Torwarttrainer und die geben dann Club TV-Interviews und das ist tatsächlich das Einzige, was am nächsten Tag in der Tageszeitung abgebildet wird. Und da hat Markus vollkommen recht, das ist der Tod des, des Sportjournalismus, das liegt aber nicht am Club TV und nicht an den Vereinen. Das liegt an den Reportern der, der Tageszeitung und an den Leuten und wie die anderen arbeiten. Ähm, wenn man quasi nicht selbst Kontakte, Netzwerke hat, wenn man nicht die Leute anrufen kann, wenn man nicht direkt irgendwelche eigenen Geschichten machen kann und nur darauf angewiesen ist, was der Verein einem hinlegt, ja, dann hat man natürlich ein großes Problem. Und das Gleiche gilt ja dafür, dass der Verein dann eben nicht mehr die Einzelinterviewtermine möglich macht für die Tageszeitung, sondern merkt, es reicht ja, wenn ich den allen einen dann vor die Kamera stelle und dann sind die alle glücklich und wehren sich nicht und schreiben das alle ab. Und dann hast du natürlich einen Schweinebericht in der Tageszeitung, den will keiner lesen, dass wir einen Aufmacher, eine, eine Hauptgeschichte von einer Medienrunde machen, die Eintracht Frankfurt dahin legt. Das gibt's nicht. Sondern wir haben jeden Tag eine eigene Geschichte. Die, die Medienrunde mit Bruno Hübner oder Jan Zimmermann, das sind 30 Zeilen am Rand. Das ist aber niemals die Hauptgeschichte. Niemals. Das kann nicht der Anspruch sein, dass das, was die Leute mittags bei Eintracht TV sehen, am nächsten Tag in der Tagestagung abgebildet sehen. Das ist für mich unterster Journalismus. Und da gebe ich ihm recht, wenn die, wenn die, also das hat aber, da gebe ich ihm Unrecht, weil es mit dem Verein nichts zu tun hat, dass die das anbieten. Das müssen die von den internationalen Markt machen, weil die damit Geld verdienen. Das ist wichtig, dass die Medienerlöse über den Weg erzielen. Aber es ist hauptsächlich Aufgabe der Reporter, einen Mehrwert für seinen Leser zu schaffen. Und eben nicht das abzubilden, was der Verein einem vorkaut, sondern eigene Recherche zu machen.
0: Aber es ist ja teilweise nicht so, dass es freiwillig gemacht wird. Dass die kleineren Tageszeitungen jetzt sagen, okay, gut, wir, wir machen das jetzt so, weil wir, weil wir nur alle faul sind. Sondern es ist ja vor allen Dingen, du, du sprichst die fehlenden Kapazitäten an, die vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Pandemie äh, ausgelöst wurden. Und wenn sich dort dann einmal angenommen, wir hoffen alle, dass es so schnell wie möglich ist, die, die, diese Kapazitäten können dann hochgefahren werden. Und jetzt hast du eben angesprochen, Gut, die Vereine merken, okay gut, die können wir damit ab, äh, abfrühstücken. Genau. Aber dann steht doch ihnen trotzdem dieses Recht zu, dass diese, dass diese Termine weiter einzeln wahrgenommen werden können.
1: Na ja gut, du musst darum kämpfen. Wir kämpfen da jede Woche drum. Wir hängen Inwieweit? Jeden Sonntag nach dem Spiel werden die Pressesprecher von zwei Seiten bearbeitet: einmal von mir als Chef und einmal von den Reportern. Welche Interviews sind diese Woche möglich? Ich kümmere mich dann um Bobic Hübner Hütter um diese Themen sozusagen und die Reporter um die Spieler. Und da wird dann, wir brauchen den. Wir brauchen. Können wir den kriegen? können Wir den. Wir hatten jetzt diese Woche vier Anfragen liegen, seit Sonntag, und haben ein Interview bekommen. Das war dann G +So. Wir wollten eigentlich drei. Also Jibble So war Nummer vier in der Liste und wir hätten gerne drei andere lieber gehabt. Aber da musst du halt kämpfen, musst halt auf die Zähne beißen, musst sagen, okay, dann haben wir diese Woche jetzt Jibble So, dafür hatten wir vor zwei Wochen zwei Teile Adi Hütter. Und, ne? Also da musst du auch mal ab und zu geben, aber du musst drum kämpfen. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Tageszeitungen drum kämpfen, dass die dann auch ihre Termine bekommen. Ich habe oftmals den Eindruck, dass da kein Interesse besteht, zu einem Präsenztermin zu fahren und ein Interview mit einem eins zu eins zu führen. Oder äh, bei vielen habe ich auch immer den Zweifel, haben die die technischen Möglichkeiten zu zoomen. Also da gibt es also ganz viele Situationen, ähm, wo ich dann äh, nicht unbedingt den Eindruck habe, dass die alles dafür tun, ähm, man kann es auch anders machen. Du musst auch nicht zwingend einen Termin bekommen. Du kannst auch mit den Spielern im Off sprechen, ohne dass du ein Zitat kriegst. Das machen wir ja auch ständig. Und hast eine Geschichte aber. Ja, ohne, dass ein Zitat drin steht, Aber die Geschichte stimmt, weil du mit einem Spieler gesprochen hast. Der sagt dir im Hintergrund dies oder das. Und dann hast du auch einen eigenen Zugang. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, die einen eigenen Zugang zu verschaffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass da darum gekämpft wird.
0: Wenn du jetzt aber einfach so im offenen Spieler sprichst, ist es dann nicht so, dass du brauchst, also wenn du dann beim Zwei-Quellen-Prinzip bleibst oder sagst du dann einfach, okay, gut, die, diese Quelle ist, ist so direkt, das haben wir dann einfach so raus. Nein,
1: musst du trotzdem weiter auch dann nochmal über den Verein gehen. Du machst es nicht mehr heutzutage, dass du mit jemandem sprichst. Du sagst dem dann nicht unbedingt, dem Verein, mit wem du gesprochen hast. Du sagst, du hast die und die Info, ne? Aber ähm, es ist immer wichtig, dass du den Verein mit ins Boot holst bei den brisanten Themen. Das ist auch bei Ilsanke jetzt zum Beispiel so gewesen, dass die wissen, auf was sie vorbereitet sind, damit sie nicht auf, auf dem falschen Fuß erwischt werden, hinterrücks. Weil die Zeiten sind vorbei, dass du da irgendwie die Vereine äh, ausspielen musst. Ne? Sondern du kannst die mit ins Boot holen, kannst sagen, wir haben die 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 exklusive Nachricht. Eine Formulierung ist da immer, fangen wir uns da an, Dementi. Das ist das auch der Weg des Zweig. Dann sagen die Kollegen, also ganz im Ernst, können wir euch gar nicht dementieren, weil ist halt so. Hm. Ne? Und dann weißt du, das ist eine klare Zwei-Quellen-Prinzip, du kriegst keine 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 Gegendarstellung oder ein Dement, reingekloppt und gut ist. Ich finde schon, dass es Vereine gibt, die das für sich nutzen. Hoffentlich habe ich das jetzt letztens erlebt, dass die, glaube ich, sogar da Bock drauf haben, dass irgendwann nur noch Leute irgendwie vom Fernse vom PC sitzen und irgendwie Fragen stellen. Ne? Es gibt schon Vereine, wo ich da als Reporter bedenken hätte. Ja, also auch als Bildreporter Bedenken hätte, aber selbst da, sage ich dir ganz ehrlich Johannes, selbst da geben wir dann immer den Umweg und über den Umweg kriegen wir die besten Geschichten. Ähm, wir kriegen eigentlich nicht wirklich die besten Geschichten auch über Eins zu Eins Interviews, weil da teilweise so viel redigiert wird und so viel autorisiert wird, dass das für den normalen Fußballfan fast nicht mehr lesbar ist. Auf
0: diesen Umweg gehen wir gleich mal ein bisschen, bisschen näher ein. Du hast eben angesprochen, dass, mit, ähm, ja, dass die, die BILD, du hast diese vier Anfragen äh, ähm, angesprochen, die ich einfach Frankfurt rausgeschickt habe. Ich nenne es jetzt einfach mal so, als Unruhestifter da ist, um halt immer wieder da ist, okay gut, wir brauchen das und das und das, um halt auch einfach immer den Fokus in den äh, Gesprächsthemen...
1: Und auch ähm, immer vor Ort vor allem. Genau. Ne? Wir sind halt immer da. Wir sind bei den Auswärtsspielen da, wir sind bei den Heimspielen da, wir gehen zu den Pressekonferenzen hin. Es ist halt häufig der Fall, dass wir da die einzigen Kollegen sind und die anderen kommen dann teilweise nicht. Und da darf man sich halt auch nicht beschweren, wenn die BILD am Ende besser bedient wird. Okay, Nee, gebe ich recht, keine Kurzarbeit bei uns, wirtschaftlich alles top, äh, drei Reporter, die sich nur um Eintracht Frankfurt kümmern. Ist ein Luxus, den kaum jemand aufbringt. Verstehe ich. Kann. Verstehe ich. Die Argumentation verstehe ich. Der Kieke hat auch zwei Leute. Ne? Ähm, aber das Argument verstehe ich, dass wir natürlich auch äh, so viel Druck aufbauen und so viele Anfragen rausfeuern. und Weil drei plus ich bin ja auch noch eigentlich der, die sich um Eintracht kümmert, sind eigentlich vier Leute, die, die ständig beasen und ich verstehe auch Kollegen, wenn die allein sich um Verein kümmern, auf Kurzarbeit sind etc., dass sie dann irgendwann keinen Bock haben, äh, den alle zwei Tage auf den Senkel zu gehen für, für ein Einzelinterview.
0: Wie wichtig ist es dann dabei, dieses, diese Alleinstellung ähm, oder diese Unabhängigkeit immer zu zu bewahren? Ich kann mich erinnern, du das war in einem Auftritt im, im Heimspiel, wo du gesagt hast, ähm, auf diese Taskforce Fußball angesprochen, das ist was, wo sich die Bildzeitung nicht beteiligen will.
1: Ja, ähm, weil da habe ich ein Argument vergessen. Da habe ich ein Argument vergessen, was das, ja, was das Wichtigste war. Das Wichtigste Argument, warum Sky und wir nicht dabei sind, ist, weil wir äh, Medienpartner der deutschen Fußballliga sind, indem wir äh, TV-Rechte an der Bundesliga haben. Ähm, das macht keinen Sinn, in eine völlig unabhängige äh, Konstellation zu gehen, ne, wo nur Leute drin sitzen, die. Keinerlei geschäftliche Verbindung zur DFL haben. Also natürlich wollen wir uns auf der einen Seite die Unabhängigkeit behalten, was diese Veranstaltung Task Force betrifft, weil wir auch konträrer Meinung sind, wie die wie der Kicker oder wie, wie Elf Freunde zum Beispiel, ich komplett sagen, konträrer um, Meinung, ne? Ja, das ist sagen, ganz wichtig.
0: Um auch. Äh ja, unabhängig davon zu berichten auch.
1: Unabhängig davon zu berichten, gleichzeitig aber sieht es halt auch bescheuert aus, dass wenn wir sagen, äh, also wir sind dafür, dass die DFL den Ultras noch weniger Platz einräumt, sozusagen den 1000 Tickets klaut, ne? so nach dem Motto, ähm, und gleichzeitig auch noch äh, Geschäftspartner der DFL sind, das macht dann keinen Sinn. Ich glaube, das gibt dann in dieser Konstellation mit elf Freunden, Kiki, Cem Özdemir, Frau Breit von äh, äh, unsere Kurve, äh, das führt, glaube ich, zu nichts.
0: Das ist jetzt fan thematik da wollen wir jetzt gar nicht einsteigen. Das würde den Rahmen jetzt, glaube ich, noch, ein, noch mehr das sprengen. Bin ich sehr dankbar. <lacht> Gut, ähm, da verzichte ich jetzt mal auf die kritischen Nachfragen. Ähm, wir machen gleich weiter. Ihr kommt jetzt eine ganz kurze Pause. Und nach dieser Pause, da ähm, wird der Marc jetzt mal direkt damit konfrontiert, was denn andere Leute von der Bildzeitung halten. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Da hören wir dann gleich rein. Marc, ich hoffe, es passt soweit.
1: Ja, sehr. Macht Spaß.
0: Super. Ja, wir auch. Dann machen wir gleich direkt weiter. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück, Pause rum und äh, ich habe es eben ja schon mal angesprochen, der Markt wird jetzt damit konfrontiert, ja, was andere Leute von der Bild-Zeitung halten, äh, Frage vorneweg, wie wichtig ist dir das, was andere Leute davon oder dazu sagen? Sind ja auch potenzielle Leser?
1: Total, also ich, ich reagiere immer. Also, dass ich da irgendwie jetzt ein, ein dickes Fell hätte, ähm, was Kritik von außen betrifft, nein, weil ich ein Kämpfer für Bild bin, weil ich immer jemand bin, der versucht, den Leuten aus dem, aus dem Inneren der Bildzeitung äh, mitzugeben, dass wir eigentlich was ganz anderes sind als das, was man über uns sagt, denn was ich eben auch schon die ganze Zeit angerissen hat, wenn es um die Interviewtermine geht, etc. Ich behaupte, dass es außer den öffentlich-rechtlichen kein Medium in Deutschland gibt, das mit so viel Reporterwucht Qualität und Quantität bei den Themen an den Start geht, was gleichzeitig nicht bedeutet, dass auch wir grobe Fehler machen, ähm, die uns auch mal nicht gut tun.
0: Was fällt dir da zum Beispiel immer ein bei groben Fehlern? Naja, das also, wenn
1: wir zum Beispiel ähm, mit Dingen an den Start gehen, ähm, die dann einfach nicht eintreffen. Also das tut. Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste für die Bildzeitung, Weil wir so kritisch gesehen werden, müssen unsere Geschichten stimmen. Und wenn sie nicht stimmen, werden sie uns links und rechts um die Ohren gehauen.
0: Ich habe bei mir im, im Bekanntenkreis mal, mal gefragt, auch alle sehr sportbegeisterten Menschen, was sie von der Sportberichterstattung der BILD halten und was sie damit verbinden. Und ich würde sagen, da hören wir dann auch mal rein, vorbereitet.
2: Aber klar. Die Sportberichterstattung der BILD halte ich insgesamt für sehr tagesaktuell und gut informiert. Insofern, dass wenn es sich beispielsweise um Verletzungen, Transfergerüchte, Gerüchte rund um Clubs und Spieler im Allgemeinen handelt, dann ähm, haben sie das sehr häufig als allererstes und ähm, behalten mit diesen Aussagen auch sehr häufig recht. Von daher greife ich sehr gerne zur Sportbild, wenn es um diese Themen geht, wohingegen ich aber in der Live-Berichterstattung oder in Sachen Live-Ticker und, und Spielberichte ähm, auf andere Quellen zurückgreife. Also ich verbinde mit der Sportberichterstattung der Bildzeitung schon immer sehr reißerisch, schon immer ganz nah an den Vereinen dran. Beispielsweise Alfred Draxler bei Schalke 04, da kommen Dinge raus, die halt keine andere Zeitung so an die Infos kommen würde. Oder sei es halt die Nationalmannschaft, dass man das schon immer sehr provokant schreibt, sehr fordernd und auch immer so die, die Stimme der
0: breiten Masse auch so ein bisschen vertritt, wenn ich jetzt an denke, als Löw, Lahm als Rechtsverteidiger gestellt hat, was die Bildzeitung da für Überschriften gearbeitet hat. Das sind so die Dinge,
2: die ich ähm, damit verbinde. Der Sportteil der Bildzeitung hatte für mich immer einen ganz besonderen Wert. In meiner Kindheit und zwar speziell, wenn wir mit der Familie in Spanien an der Costa Brava auf dem Campingplatz im, im Sommerurlaub waren, weil das war meistens äh, über die Sommerpause auch von der Bundesliga und es war vollkommen klar, wenn du wissen willst, äh, was gerade in der Bundesliga abgeht, wie die Testspiele laufen und äh, welche Transfers am Laufen sind, dann musste man Bildzeitung lesen. Bis dann irgendwann äh, die Riesenschlagzeile kam: Milan Barosch zu Schalke. Und ja, ich konnte das als Zehnjähriger wohl noch nicht so richtig einschätzen. Hab auf jeden Fall auf diese Schlagzeile daraufhin gedacht, dass das auf jeden Fall fix ist, dass er zu Schalke wechseln wird und da er damals auch eine Riesennummer war, war ich mir auch sicher, dass er mindestens 30 Tore machen wird und die Meisterschaft, die holen wir uns sowieso mit Milan Barosch. Also, als ich dann von dem Urlaub wieder zu Hause angekommen war und gesehen habe, dass Milan Barosch immer noch nicht bei Schalke ist und äh, auch auf die Meisterschaft äh, warte ich ja heute noch, also, ähm, habe ich da vielleicht so eine kleine Lehre mitgenommen.
0: Marc, vorbei. Was ist dir da aus den Aussagen hängen geblieben? Außer, dass äh, der gute Kollege immer noch auf die Meisterschaft von Schalke wartet und Milan Barosch auch nie kam.
1: Eigentlich kann ich überhaupt gar keinem widersprechen. Auch der, der Ansatz mit dem, mit dem, mit dem Live-Ticker, bin ich völlig bei ihm, ähm, ist bei uns noch so ein bisschen so eine Achillesferse. Ähm, da zieht ja der Kicker zum Beispiel unfassbare Klickzahlen raus. Mhm. Ähm, äh, vor allem durch ihr Wochenende und durch ihre Ticker und durch ihre Ergebnisberichterstattung und so weiter und so fort. Also da würde ich schon sagen, kann man professionalisieren, definitiv. Und man sieht auch, dass es bei vielen Menschen einen, einen, einen hohen Wert hat. Also die Live-Tickerberichterstattung, ähm, die für mich eigentlich immer gar keine so eine Rolle gespielt hat, so wirklich. Aber ich weiß, dass das beliebt ist. Ich weiß, dass da viele Leute klicken, machen und tun, so wie früher beim Videotext. Da sind wir auf jeden Fall verbesserungswürdig und ich muss sagen, Asche auf mein Haupt, das ist nicht nur mit Milan Barosch passiert, mir ist es dies Jahr einmal passiert, ähm, trotz zweier Quellen, ähm, dass ich Danny Da Costa schon zu Schalke äh, verkauft habe auf der Seite 1 und der Transfer ist dann noch geplatzt. Ähm, von allen Seiten sollte es passieren, Danny wollte weg, <lacht> er war froh, dass er weggeht. Also wäre alles äh, alles wunderbar, aber ist geplatzt. Und dann stand ich da äh, und habe das Problem gehabt, dass ich diese Voraussage, die ich sowohl auf Seite 1 als auch im Blatt drin getätigt habe, nicht halten konnte. Da wären wir dann wieder bei
0: dem Punkt, obwohl man dieses Prinzip angewendet hat, dass man dann immer so dasteht wie jemand, der irgendwann mal was behauptet hat.
1: So ist es. Passiert aber auch anderen. Also das ist, ob das Sky ist oder Kicker ist. Aber halt dann wirklich eher nur uns dreien. Also weil bevor die Rundschau oder die FAZ oder, oder andere Medien dann wirklich ein Transfergerücht schreiben... Ähm, ist es entweder acht Quellen sicher oder aber es hat schon mal woanders gestanden und sie haben es ins Ziel geführt, ähm, da sind wir halt alle drei, also Sky auch, Kicker auch und wir auch, Mutiger und da kann es auch schon mal passieren, dass man einen Schritt zu schnell waren.
0: Ich habe mir hier zwei Punkte notiert, die ich sehr interessant fand. Und ähm, den einen haben wir auf jeden Fall schon immer mal so ein bisschen angerissen. Ähm, da woll wollen wir aber jetzt vor allen Dingen jetzt mal dazu kommen. Und das ist das Thema Überschriften. Hm. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, bei dir steht die Überschrift, bevor der Rest des Artikels geschrieben wird. Man liest, wenn man sich ja, Überschriften der Bildzeitungen hm. anschaut, dann, dann liest man oft, also sieht man ganz viele Ausrufezeichen beispielsweise. Hm. Und du hörst oder liest Sachen wie jetzt spricht Person X oder Bild kennt die Hintergründe und mhm. so weiter. Was verbirgt sich hinter diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, weil es sind Stilmittel.
1: Das sind Stilmittel, das sind Boulevardstilmittel, mit denen du versuchst, den Leser in den Text zu ziehen. Absolut. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass wir ähm, auch im Print mittlerweile schon mal Dinge wagen, die vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen wären. Mein Opa, der ist ausgerastet, wenn äh, äh, wir Anglizismen äh, in der Zeitung hatten, zu äh, den Zeiten, wo ich gar nicht bei Bild war. Ähm, aber heute machen wir schon mal dann, wenn Jonas und Barcock äh, nicht spielen, die Zeile New Kids on the Bank, ne? einfach auf, aufgrund der Tatsache, weil wir wissen, dass die Leser, die heute 50, 40, 30 sind, die kennen die New Kids on the Block, die wissen, um was es geht ne? und da trauen wir uns heute schon mehr. Das wäre aber zum Beispiel eine Zeile, die wir online nie machen würden, sondern da wird dann die Darum-Zeile, darum reicht für Younes und Barcock noch nicht. Oder die Hintergründe hinter dem äh, Bank aus für Younes und Barkok sozusagen. Also da geht es im Endeffekt immer darum, den Leser ähm, in den Text reinzuziehen. Regel Nummer eins immer die
0: Namen nennen in der Überschrift, sonst wird sich in der Google-Suche nicht finden.
1: Das ist, das ist Online-Regel äh, genau, Nummer eins ja. und äh, im Print natürlich nicht so, sondern da hast du dann zum Beispiel den Hoffestar, den Eintrachtstar. Äh, auch wenn es vielleicht nur äh, die Nummer 14 im Kader ist. Lass
0: uns auf eine Überschrift eingehen, die äh, von dir stammt und die vor kurzem erst ist Thema Yogi Löw. Du hast über den nicht von Yogi Löw ähm, berichtet und unter anderem mit der Überschrift Yogi mogelt sich durch den Seiteneingang raus. Mhm. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Weil es ja auch eigentlich nicht so die die Kernaussage des ganzen Geschehens war, weil es ja darum ging, dass Yogi Löw Bundestrainer bleibt. Warum steht da nicht Yogi Löw bleibt Bundestrainer?
1: Naja, weil das Spannende an dem Thema war natürlich gewesen. Also erstmal, wie es dazu kommt, das erzähle ich dir gleich. Das ist nämlich extrem spannend. Aber der Hintergrund da war erstmal der gewesen, dass du kannst ja schnell entscheiden, er bleibt Bundestrainer, vier Tage vor dem eigentlichen Termin in der Präsidiumssitzung am Freitag. Das war ja quasi nur, um uns auszutricksen, wollten sie das Montag schon machen. ist nicht gelungen, weil wir um 12 Uhr vor dem DFB standen, weil wir es doch rausgekriegt haben. Als einziges Medium übrigens, das war wieder so ein Beispiel, ich stand da um 12 Uhr. Das erste andere Medium, das trotz unserer Live-Berichterstattung vor Ort war, war RTL Hessen um 14 Uhr, zwei Stunden später. Ich erinnere mich an den äh, Heuzer-Skandal vor 17 Jahren. Da waren ähm, 200 Journalisten, drei Wochen am Stück, jeden Tag da. Das waren andere Zeiten, Johannes. Da wurde Journalismus noch richtig gemacht. Heute, auch na ja gut, dann können wir uns auch Bild im TV angucken. Mal schauen, wie das wird. Als ich meinen Aufsager machte um 15.30 Uhr, ähm, nee Quatsch, war kein Aufsager, sondern war ein Live-Interview für Bild live, haben 15 Kollegen hinten dran gestanden, die dann spät kamen, haben sich erstmal alles angehört, was ich da erzählt habe und haben dann ihre Kameras aufgebaut und haben selbst ihren Aussage gemacht. Also da erschrecke ich mich teilweise, äh, wie damit umgegangen wird. Und für uns war natürlich nicht die Hauptnachricht, Löw bleibt Bundestrainer, sondern für uns war die Nachricht, sie machen es hinter verschlossenen Türen und keiner der Protagonisten, kein Bihoff, kein Keller, kein, kein, äh, kein Dr. Koch, kein Peter Peters, kein Bundestrainer Löw stellen sich den Fragen der Journalisten nach der Veranstaltung weil nicht wir so viele offene Fragen nur haben, sondern weil alle Fans da draußen, alle Nationalmannschaftsfans hunderttausende offene Fragen haben. So, und dann war nur die entscheidende Frage, weil er sich eben sich nicht uns stellte, wie ist der denn da eigentlich aus dem DFB raus? Weil wir von Bild haben natürlich einen Fotografen hinter dem DFB, wir haben vor dem DFB, wir haben seitlichen. Wir gehen da mit drei Fotografen, zwei Reportern. wir sind da fünf Leute. Natürlich immer mit dem Anspruch, alle sehen zu wollen, alle sprechen zu wollen. Wo war dieser Löw? Wie haben dann die denn im Bäckerauto da rausgefahren oder wie hat das funktioniert? Dann ging die Recherche los. So, dann waren wir uns sicher erst aus der Tiefgarage rausgetrickst worden, weil wir da ein Auto mit schwarzen abgedrungenen Scheiben gesehen haben. Und äh, dann hat die Recherche noch zweieinhalb Stunden gedauert. Und nach zweieinhalb Stunden habe ich rausbekommen, dass sie ihn hinten beim früheren WMOK über einen Rasenstreifen am Seitenausgang rausgemogelt haben. Ein Auto ist in unsere Richtung gefahren, ein anderes Auto ist abgefahren, so dass wir quasi verwirrt waren. Yogi rein und ab. Was ein Trick vom DFB war, den wir nicht lustig finden, weil sie einfach sich versuchen, vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und deswegen ist unser Thema nicht Bundestrainer bleibt, sondern Yogi mögelt sich durch die Seitentür raus.
0: Finde ich das ganz spannend. Wie, wie, ist es dann, wie, wie kann man sich dann so eine Recherche vorstellen, weil es ja eine weil es der eine ist, die, mit der man ja bei Sportberichterstattung, da denkt man jetzt gar nicht dran, dass man irgendwann mal solche Recherchen führt.
1: Du bist bei fünf Leuten auf dem Telefon, die in diesen Mauern dieses DFB sitzen und recherchierst so lange, bis du einen hast, der dir verrät, wie er rausgelaufen ist. Ist verrückt und gibt auch viele Sportjournalisten, die wir nicht zur Bild holen könnten, weil sie da keinen Bock drauf haben.
0: Warum verraten diese Leute das dann aber?
1: Netzwerk, Kontakte, weil sie einen mögen. Okay. Also weil sie ist, einen mögen. Das ist
0: dann wirklich was Persönliches. Das ist was, weil sie dich mögen. Okay. Interessant. Da, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ja, würdest du, würdest du dann aber sagen, dass, dass diese Schlagzeile, Yogi mogelt sich durch den Seiteneingang raus, dass ist dann, dass das ist, was die
1: Leute lesen wollen? Ja, das ist ja das, weil sie regen sich alle auf. Sie sind ja alle sauer, weil der äußert sich wieder nicht. Was ist denn eigentlich mit dem? Warum stellt er sich eigentlich nicht? Warum mogelt der sich schon wieder raus? Der will gar nicht offen mit dem Scheißdreck umgehen. Ja, das ist genau das Problem. Der will nicht offen mit dem 06 umgehen. Der will nicht erklären, was er alles feil macht. Der will nicht erklären, warum er den dicken Sühl stellt und warum der Flick sagt, der muss, der muss aber erstmal abtrainieren.
0: Läuft man dann aber trotzdem nicht Gefahr, in gewisser Weise unseriös zu klingen? Allein nur wegen der Wortwahl. Yogi mogelt sich durch den äh, Seiteneingang raus. Ist einfach nur eine Frage, also eine, eine kritische Nachfrage.
1: Absolut. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das so sehen. Mir begegnen nur diese Leute vielleicht heutzutage kaum noch. Ne? Steht keiner hier vor der Tür. Und also klug. nee, also es gibt zu wenig Leute. Es gibt, zu, oder es gibt, es gibt wenig Leute. Also ich, Vielleicht ist das wirklich auch eine Generationenfrage, mhm. dass bestimmte Formulierungen anders ankommen. Ja? Und vielleicht fehlen mir zu viele ähm, Also ich habe ein Beispiel. Ich habe einen Kollegen, der ist 23. Wenn der Texte schreibt, dann schreibt er die dann gehe ich immer zu ihm und sage, warum schwurbelst du denn so rum? Kommt klar auf den Punkt. Aber man schwurbelt gerne und versteckt sich gerne in der Formulierung, um keine Angriffsfläche zu bieten. Und ich merke, dass bei den jüngeren Leuten ich härter daran arbeiten muss, dass sie härter schreiben und keine Angst davor haben brauchen, Angriffsfläche zu bieten. Zu bieten. Mich wundert es dann immer. Ich weiß gar nicht, wo das Problem, eigentlich. aber die mögen das nicht, wenn sie wegen Formulierung mogeln oder wie auch immer einen, einen, einen Anruf kriegen und dann warum schreibst du das so? Also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt, Johannes. Das ist eine Entwicklung, die mir auffällt. Ich bin ein Freund der klaren Worte und der klaren Richtung und ich weiß, was am Stammtisch diskutiert wird. Und ich weiß, dass die Leute äh, alle erstmal völlig irritiert waren. Wieso bleibt der jetzt Bundestrainer? Wieso wird das heute entschieden? Wieso fünf Tage vor der eigentlichen Präsidiumssitzung? Und wieso spricht da keiner drüber? Und wieso mogelt der sich auch noch raus? Das zeigt doch nur, dass sie was zu verbergen haben. Also ich persönlich, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil das ist ein,
0: was über was ich jetzt persönlich gar nicht, also in welche Richtung ich das jetzt gar nicht gedreht hatte. Ich hatte jetzt vor allen Dingen dabei gedacht, ähm, wie ich auch auf diese Nachfrage gekommen bin, ist, ähm, dass es dann darum geht, dass du diese Exklusivität, die dieser, in dieser Meldung drin dass du die in gewisser Weise, dass du da vielleicht sogar Gefahr läufst, die ein bisschen zu, zu verlieren oder dass die unglaubwürdig klingt, weil du dann so, so Begrifflichkeiten benutzt. Kannst du mir folgen? Total. Weißt du, ich meine? Total. Deswegen denke ich mir dann so, dass teilweise wirklich dieser, dieser große Nachrichtenwert dann so ein bisschen schon wieder so in dieses Komische gezogen wird, und wo es dann die Gefahr läuft, dass das vielleicht ein bisschen unglaubwürdig klingen würde. Das ist ja lustig,
1: weil wir das halt so sehen, dass mogelt ja das harmloseste Wort ist, das man überhaupt benutzen kann. Flüchtet wäre ja das andere. Wir ja. schreiben ja flüchtet und dann wird es ja interessant. Ne? So, er flüchtet. Nur dann nimmst du dich selbst zu wichtig. Weißt du so, Wieso so, er Kann doch vor kann doch uns weggehen. Braucht ja nicht bei uns stehen bleiben sozusagen. Aber wenn er sich rausmogelt, ne, dann hat es wieder einen anderen Zungenschlag. Also flüchtet würde ich sagen, stimmt. Wäre mir eine Nummer zu groß, ne? Aber mogelt finde ich ein völlig harmloses Wort. Also dass das überhaupt bei einem aufschlägt, als ein Boulevardeskes Wort, sage ich jetzt mal mhm. zum Beispiel, überrascht mich komplett. Das ist was, wo, wo, ich überhaupt nicht auf, wo ich überhaupt nicht auf die Idee käme, sondern wo ich sage, Mensch, das ist ja eher Florett als Degen. Zum Beispiel haben wir an dem gleichen Tag auch ähm, als erster Exklusiv gehabt, dass um 14.12 Uhr der Köpke und der Sorg ähm, den Laden verlassen und Yogi dann alleine mit den Bossen war. Und da war unsere Zeile, äh, Co-Trainer äh, äh, verlassen den DFB, jetzt Yogi alleine mit den Bossen. Wo du schon wieder so eine Spannung kreierst. Wo überhaupt kein anderes Medium auf die Idee käme, da jetzt eine neue Zeile draus zu machen, nur weil der Köpfgrund der Sorge den Laden verlassen. Wir haben es aber im Foto, die mit ihrem Mundschutz sieht irre aus. So. Und dann, oha, jetzt ist Yogi jetzt, jetzt passiert was. In der nächsten Stunde gibt es eine Entscheidung. Klick, 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 klick. Damit hast du die Leute, das sind ein Live-Ticker. Das sind ein Live-Ticker mhm. von einer ganz wichtigen Entscheidung, während andere Live-Ticker machen von einem Bundesligaspiel. Machen wir quasi so eine Art Live-Ticker-Bericht. Und das war dann auch der letzte Aufschlag, war dann Yogi mogelt sich raus.
0: Das geht in einem, in Hand daher mit beispielsweise jetzt News zu Transfer, Entlassungen oder anderen Entscheidungen. Wie erklärst du jetzt, dass die Bild dann diejenigen sind, die das meistens als erstes veröffentlichen.
1: Das liegt wirklich am Netzwerk und am Verhältnis der Reporter zu den Vereinen. Man muss halt sehen, ähm, wir können, glaube ich, zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, haben die drei Reporter und ich ein Netzwerk von, ich schmeiße jetzt mal eine Zahl in den Raum, äh, inklusive Spieler und Berater von 50 Leuten, die wir immer anrufen können. Es liegt aber daran, dass ich einen jungen Kollegen habe, der die kompletten Berater einkreist. Ich habe einen Kollegen Roland Palmert, dessen Vater war schon Eintracht-Reporter. Das heißt, seit 60 Jahren. Da wurden die Kontakte direkt. Seit 60 so Jahren ist der Palmert, egal ob Pablo oder Roland, der Eintracht-Zugang. Seit 60 Jahren. Das gibt es nirgendwo sonst in der Form. Aber wir haben auch andere Vereine, wo wirklich die Reporter seit 30 Jahren, 25 Jahren nur diesen einen Verein machen. Und da sind einfach. Unglaublich viele Netzwerke, Kontakte entstanden und un unheimlich viele Nähen. dass das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass Berater etc. viele Leute auch ein Interesse daran haben, bestimmte Nachrichten über uns zu spielen. Ne? Also jetzt als diese 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 stattung, die, die Beres Bosmann, Christian Falk und ich zusammen seit einer Woche machen oder seit anderthalb Wochen machen, ähm, hängt damit zusammen, dass wir die Leute anrufen können und dass die auch das Telefon abnehmen und dass äh, die dann uns den einen oder anderen Hinweis geben, äh, dass zum Beispiel jetzt die Geschichte, die ich heute drin habe, dass der Präsidialausschuss möchte, dass sich Löwe wieder im Stadion blicken lässt und dass diese Ausrede nicht mehr funktioniert von Yogi, dass er kann ja nicht rein wegen Corona. Ein Anruf bei der Eintracht sagt Freddy Bobic zu uns, steht heute groß im Blatt, äh, Bundesträger braucht nur Anfrage stellen, dann kriegt er sofort ein Ticket, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Und damit torpedierst du diese ganze äh, seit drei Monaten schwelende Yogi-Meinung, er kommt in kein Stadion rein. Und schon bist du wieder bumm, ne? Aber das ist halt ein Detail wo andere vielleicht noch gar nicht so richtig hellhörig werden, wo wir schon wieder die großen Zeilen sehen und Geschichten sehen und halt einfach Netzwerk immer wieder dranbleiben, auch abends um 9 noch mal. Wie viel, wie oft wie oft ist die Recherche nicht um 9, elf, 14, 16 Uhr beendet, wo viele andere auch aus Andruckzeiten schon ihren Text schreiben müssen. Wie oft fliegt bei uns um 18:30 Uhr 17.30 18 Uhr das Zeug rein, teilweise um 20 Uhr, 21 Uhr, wo wir hergehen und nochmal das komplette Blatt ändern, wo andere Zeitungen sagen, es geht ja gar nicht, wir haben keinen Lauter mehr da und was, ne? wo wir bis 23 Uhr da sind und sagen, Seite wieder weiß, wir machen alles anders. Und ähm, das, das ist der Hintergrund, warum das häufig passiert, ist halt der, dass wir unglaublich gute Netzwerke haben.
0: Dann gehen wir jetzt mal final auf diese, auf diese Netzwerke ein. Du hast eben schon mal naja, eine sehr spezielle Möglichkeit beschrieben, wie man sich ein Netzwerk aufbaut und dem der Vater schon äh, ja. jahrelang dabei ist. Ähm, wie hast du dir dein eigenes Netzwerk aufgebaut?
1: durch ganz viel arbeiten. Ich habe eigentlich, so wie ich früher mein Tennis und Fußball gespielt habe, so habe ich gearbeitet. Ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich mit 41 einen plötzlichen Herztod im Büro erlitten habe und vom Stuhl gefallen bin. Das muss jetzt auch nicht sein. Ne? Ähm, Gott sei Dank hat man mir das Leben gerettet im Büro und äh, Gott sei Dank äh, äh, wie das Wunder von Frankfurt äh, acht Wochen später wieder am Arbeitsplatz gesessen, äh, ohne dass äh, mir das Gehirn um die Ohren geflogen ist etc. Ähm, man kann es auch übertreiben und ich habe es auch übertrieben, aber vor allen Dingen durch ganz viel Arbeiten immer erreichbar sein, immer da sein, auf jedem Termin sein. Mir hat natürlich geholfen, ich habe zwei Olympische Spiele, fünf Europameisterschaften und vier Weltmeisterschaften betreut. Wenn du so viel im Ausland unterwegs warst, ich habe elf Jahre Nationalmannschaft gemacht, wenn du so viel unterwegs warst, so viel in Fliegern warst, also wenn ich heute zum Beispiel Jogi Löw treffe, dann, dann reden wir miteinander wie wir halt miteinander reden, weil wir seit 20 Jahren miteinander reden oder 15 Jahren miteinander reden. Das sind halt einfach derart tief gewachsene Kontakte ähm, durch das immer präsent sein. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Frau kennengelernt, mit der ich mir tatsächlich mit eine der, mit der Zukunft aufbauen will. Ich bin 43 Jahre alt. Das war vorher äh, nicht deshalb nicht möglich, weil ich kein Interesse an Frauen hatte, sondern weil jeder die Hände im Kopf zusammengeschlagen hat, als die mitkriegt, wie ich arbeite. Oder wie auch meine Kollegen arbeiten und ähm, wie oft wir da aktiv werden. Bei uns ist es halt auch so, wenn äh, damals mein Chef als Chefreporter war, freitags abends um neun angerufen hat, "Mark, kannst du bitte morgen früh nach Salzburg fliegen und Roger Schmidt interviewen, weil der vielleicht trainer wird. Ja, dann war ich halt nächsten Morgen um neun unterwegs. Und dann triffst du wieder Leute im Flieger, mit denen du gar nicht rechnest. Ne? Oder als ich Boxing Day in England gemacht habe, saß ich auf einmal neben Hansi Flick, äh, damals Co-Trainer der Nationalmannschaft, äh, im Flieger und konnte mit dem reden. Das liegt an den Reisen, das liegt an dem ständig unterwegs sein, das liegt an den Großveranstaltungen, wo du, ich war bei jeder WM sechs Wochen, ich war in Russland sechs Wochen, in Südafrika sechs Wochen. Wenn du sechs Wochen vor Ort bist, da hast du dann irgendwann jedem FIFA-Offiziellen die Hand geschüttelt und jedem uefa vereini irgendwann mal eine Frage gestellt und so baust du dir dann die Netzwerke auf. Der große Vorteil war für mich die Nachrichtenagentur und dass ich mit so jungen Jahren so tolle Reisen Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften äh, abrackern durfte und dann auch noch für Bild äh, Brasilien und äh, äh, Russland machen durfte, wo du nochmal ganz andere Zugänge gewinnst, habe ich mit 40 ein Netzwerk gehabt, das andere erst sehr viel später haben, weil sie bei Tageszeitungen gar nicht in die, in die, in die, in die Gelegenheit kommen, eine Weltmeisterschaft zu besuchen. In den 20ern.
0: Erstmal, was den Partner angeht, an dieser Stelle das Richtigste, alles Gute. Danke. <lacht> ähm, du hast ähm, angesprochen, du redest mit, mit Jogi Löw jetzt beispielsweise, ähm, jema wie jemandem, mit dem du jetzt schon seit 20 Jahren redest, normal. Ähm, interessant finde ich dann aber, dadurch, dass du, du auch diese, diese offensiven Worte, die du eben gewählt hast, ähm, was, weil man ja auch sehr kritisch darüber schreibt, äh, interessiert mich, wie weit sich da dieses Verhältnis, dieses persönliche Verhältnis ändert. Oder sind dann beide Seiten so professionell genug, dass sie sagen, ähm, es ist eigentlich gar nicht, das ist beider Seiten Job sozusagen. Das ist das
1: Geile am Fußball. Und deswegen will ich auch nichts anderes als Fußball machen. Ich habe mal Fechten betreut beim Sportinformationsdienst, äh, vier Jahre lang, was überragend war wegen der Reisen. Also ich habe zum Beispiel eine Fecht-WM auf Kuba gemacht. Ähm, aber da hast du Horrorerlebnisse gehabt mit den Protagonisten, mit den Fechtern, also mit Peter Joppisch zum Beispiel, nie mehrweiliger Weltmeister. Der erfolgreichste war der entspannteste, mit dem konntest du immer, war super. Ähm, aber die anderen, die nur einmal im Jahr im Fokus standen, wenn du über die dann mal so berichtet hast wie über einen Fußballprofi, dann war... Hass, also die haben, und da war ich beim SED, da war ich nicht bei der Bildzeitung, da war ich bei einer seriösen Nachrichtenagentur, da war wirklich purer Hass und ich habe da auch große Probleme mit gehabt, wie schwer getroffen die über die Berichterstattung waren und im Fußball ist es so, wie auf Platz, du haust dir auf die Fresse, und 24 Stunden später gibt du dir die Hand. Und das mag ich am Fußball beiderseits. Äh, sowohl wenn ich Mist baue, als auch wenn der Protagonist Mist baut. Das sagt man sich direkt ins Gesicht. Und es gibt nur ganz, ganz wenige im Fußball, ähm, kann mich jetzt gerade gar keine erinnern, wo man irgendwie nachhaltig eine Beschädigung gewesen wäre. Bei Fußballern gibt es das manchmal, dass sie dann sagen, nee, jetzt habe ich mal ein halbes Jahr keinen Bock, mit Bild zu sprechen. Und nach acht Monaten gibt man sich die Hand und dann ist es okay. Also Fußballer schon manchmal, aber die... Trainer, Manager, all das. Wir haben jetzt da diese große Gehaltsserie gemacht, wo wir in allen Vereinen quasi offenlegen, was wer wie verdient. Da ruft sich ein Sportboss von der Eintracht an und lacht und sagt, Marc, also damit gehe ich jetzt aber zum Aufsichtsrat, weil du legst ein bisschen drüber und das soll uns mir bitte nächstes Jahr bezahlen. So wird damit umgegangen, also echt entspannt.
0: Wie sind aber, das sind jetzt ja genaue Zahlen, an die mhm. man da kommt, das sind jetzt ja keine ähm, Sachen, die man sich ja vielleicht so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch, aber nicht so klassisch zusammentelefoniert telefoniert, wie ähm, in... Doch. Also das, das heißt, du hast nie irgendwelche Dokumente gesehen? Nein, nein, was? nein, sondern da
1: wird telefoniert, 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 telefoniert. Okay. Wobei, ist nicht ganz richtig, bei Eintracht zum Beispiel hatten wir den Jahresbericht und wussten deshalb dass die drei Vorstände inklusive Boni 4,2 Millionen Euro verdient hatten. So Und da mussten wir dann in die Recherche gehen, wer hat wie viel bekommen. Das sind schon Beträge da Staunste, ja, was da so verdient wird. Und äh, du siehst halt auch, dass in dem Bereich, da werden die immer entspannter. Also umso höher es geht, umso lockerer werden die Buben.
0: Deswegen... Ähm aber trotzdem Unterschied zwischen Leuten, mit denen man sich gut versteht, mit denen man auch jetzt beispielsweise mal so ähm, gelegentlich ja zufällig redet. Du hast Hansi Flick im, im Flieger angesprochen. Und wirklich Leute, die bei dir bei einer Story wirklich die Informationen liefern. Beziehungsweise die dann auch sagen, okay gut, so und so ist es. Ähm, wie,
1: wie kommt das zustande? Im Fußball bewegen sich unfassbar viele Protagonisten. Runter bis zu Friseuren runter bis zu Restaurantbesitzern, runter bis zu Leuten, die für TV-Sender, Kabelträger sind, am Spielfeld Spielfeldrand stehen und bestimmte Sachen hören. Unser Netzwerk bezieht sich dann also quasi nicht nur auf ähm, Leute, die direkt was mit dem Profitum zu tun haben, sondern auch äh, Leute, die, äh, das, sind, das sind Leute... Das sind Leute im Umfeld von Profis, die zum Beispiel die Autos putzen. Das sind Leute, die sich um das Tuning kümmern. Da sind Leute, die, wie gesagt, die Friseure, die einfach so einen engen Draht haben, zu denen wir auch einen Draht haben und dann Dinge durchsickern, die wir sonst nie erfahren hätten. Und dann gehst du auf den Verein zu, holst dir die zweite Quelle und hast eine super Story.
0: Das ist jetzt aber was, wo das ist so dieses, dieses Klischee-mäßige. So, das hat so irgendjemand im Vorbeigehen mitbekommen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, noch so wie, wie du es eben erzählt hast, dass so wirklich diese, diese, diese Hauptinformationen. Wir bleiben jetzt einfach mal bei, bei beim Thema Löwe, weil es einfach hm. gerade aktuell ist, dass das von Stellen sind, die wirklich unmittelbar davon betroffen sind und in dem Raum saßen. Das
1: ist richtig. Deswegen hat es auch geknallt letzte Woche, als es in der Präsidiumssitzung darum ging, wer wem da bei der Bildzeitung das Zeug steckt. Okay. Na ja, gut. Deswegen war dann auch mal zwei Tage lang, ist mal keiner ans Telefon gegangen.
0: Okay, und dann nach dem dritten Tag war es dann wieder, relativ, wieder. Re, relativ entspannt. Genau. Ähm, es ist ja in gewisser Weise ein Vertrauensverhältnis, ähm, weil die Leute ja in gewisser Weise dann schon auch ähm, jetzt an, an, an euch, an euch Journalisten, ähm, in gewisser Weise eine Verantwortung geben, dass mit diesen Informationen entsprechend auch umgegangen wird. Ja. Ähm, dass diese es, gut, Es ist in keinerlei Interessen, dass irgendwelche Quellen genannt werden und so weiter. Ähm, trotzdem birgt es immer eine gewisse Gefahr, weil du etwas machst, was eigentlich nicht deine Aufgabe ist, dass du Informationen, interne Informationen weitergibst. Klar. Wie schafft man dann trotz, also wie schafft man dieses Vertrauen, Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten?
1: Naja, es gibt da ganz verschiedene Ebenen des Vertrauensverhältnisses. Es gibt zum Beispiel Leute, mit denen sprichst du am Telefon, der weiß genau, wie du schreibst und wie du Zitat formulierst, dem, dem brauchst du überhaupt nichts mehr vorlesen. Dem sagt, der sagt, der, du zitiere mich einfach. So. Dann gibt es Leute, die sagen, du, zu mir den Gefallen, äh, nicht im On, sondern einfach nur im Off, die Info kannst du gerne benutzen und so weiter und so fort, aber äh, formulier es so, dass das nicht auf mich zurückfallen kann, ganz häufig. Ähm, dann hast du ganz häufig Situationen, äh, wo du ganz offiziell über den Verein gehst und sagst, äh, wir haben die und die Anfrage, können wir dazu, da, dazu ein Zitat bekommen und dann wird äh, beschlossen, okay, ja, macht für uns Sinn, so können wir so machen. Ähm, insgesamt ist das, glaube ich, so, dass die Leute, die uns da Informationen geben, häufig natürlich auch in Positionen sind, wo sie sich etwas davon versprechen, dass sie in Zukunft vielleicht etwas weicher angepackt werden, wenn es mal hart wird. Was aber nie der Fall ist. Also wenn es bei uns ist es wirklich so, man fährt mit dem Aufzug ganz hoch und fährt auch ganz runter. Und man weiß aber halt eben auch nie, in keiner anderen Zeitung wird man zum Helden außer ein Bild. Aber in keiner anderen Zeitung wird man auch zum Trottel. Und ich glaube aber, dass ganz, ganz viele Menschen gerne Held sind.
0: Letzte Frage, die ich dazu habe, ist: ähm, Läufst du oder läuft man dann generell nicht Gefahr, in gewisser Weise zu nah dran zu sein? Oder wie machst du das, dass du diese, dass du diese Objektivität ähm, immer behältst?
1: Total. Die Gefahr, die Gefahr ist, jeden Tag muss ich jeden Tag hinterfragen, äh, in welcher Form kannst du jetzt äh, Adi Hüter noch bejubeln. Der Trainer war nicht amüsiert, als weil wir ihn ja sehr gutieren, weil, er, weil ich ihn für den mit Abstand besten Eintracht-Trainer halte, den sie haben können, aktuell, äh, war er sehr interessiert, als ich ihm vorgeworfen habe in dem Kommentar, Hüter muss schneller handeln. Damit musste er umgehen, dass auf einmal der Daumen gesenkt ist in eine komplett andere Richtung und das hat ihm auch mal kurz wehgetan und trotzdem hat er eine Woche später gesagt, jetzt führen wir ein Interview, weil ihm das wichtig war, die Dinge wieder Einzuordnen. Es ist teilweise also auch so, dass du mit kritischer Berichterstattung deine Kontakte verstärkst, weil du über dein Medium eine unglaubliche Wucht hast und der Protagonist auch weiß, wenn er das über unser Medium zurückspielt, mit der gleichen Wucht zurückspielt und damit eine Neutralität erscheint.
0: Das ist interessant, weil man ja immer reflexartig denkt, okay gut, wenn man positiv über jemanden berichtet, dann ist das so, ja, mit dem rede ich am liebsten oder sowas. Und genau so ist
1: es nicht. Ja. Okay. Also man, man muss verlässlich bleiben. Und sie können sich, glaube ich, auf uns mehr verlassen. Deswegen ist es total spannend, wie das Verhältnis Bild-Eintracht in Frankfurt ist, obwohl wir das kritischste Medium sind. Und richtig draufkloppen teilweise haben wir die besten Zugänge, weil wir der verlässlichste Partner sind. Und Partner nicht in dem Sinne, dass man Dinge abspricht miteinander. Sondern als Gegenpol. Sondern als Gegenpol und als journalistisch ernstzunehmendes Medium. Würdest du
0: ähm, trotzdem sagen oder spielen in, in diesen Beziehungen gefallene Rolle oder ist das was, was, was gar nicht... Was man Passiert. Okay, Passiert. Inwieweit? Passiert.
1: Passiert, aber das ist dann so irgendwie auf dem Niveau von... Ähm, du mag wir haben jetzt hier im Stadion äh, den neuen äh, Superwürfel, der, ähm, der der mehr kann als jeder andere Würfel in Deutschland äh, wenn wir euch da
0: Anzeigetafel meinst du? Oder? Genau ja.
1: wenn wir euch dann äh, exklusives Foto zuspielen macht ihr da 15 Zeilen zu sagen. ich habe ich keine Schmerzen interessiert meine Mutter ne? wir machen nichts wir machen nichts was die Leute draußen interessiert sondern das muss etwas sein, wie ein Weihnachtsbaum, sage ich, na gut, der so Würfel ist wie ein Weihnachtsbaum, mache ich. Ne? So, mhm. Das ist okay.
0: Eine Frage habe ich noch und ich bin mir sicher, dass du darauf auch eine, eine schnelle Antwort hast. Marc, warum ist die Bildzeitung in der Sportberichterstattung um, unverzichtbar?
1: Na, weil wir das Medium im, in, in Sportdeutschland sind mit dem mit Abstand größten Nachrichtenwert. Also wenn man im Sport informiert sein möchte, kommt man an Bild nicht vorbei.
0: Dann würde ich sagen, das ist ein Schlusswort, was man von einem, äh, von einem Vertreter der Bildzeitung jetzt hier einfach mal so stehen lassen würde.
1: Und auch erwarten kann. Ich wollte gerade sagen, wenn ich
0: das anders gesagt habe, das hätte, hätte ich mich gewundert. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Sag ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Sehr gerne und viel Glück mit deiner Bachelorarbeit. Vielen, vielen Dank. Hier gibt es gleich nochmal einen Einspieler. Danach hört ihr mich nochmal, wie auch schon in den letzten beiden Folgen. Marc ist für heute fertig für seine Folge und muss weiterarbeiten. Und in dem Sinne, bis gleich und macht's gut. Es ist doch immer erstaunlich, wie schnell die Zeit während so einer Aufnahme verfliegt. Ich habe eben mal auf den Timecode geguckt, ist ja doch wieder ein bisschen was auf euch zugekommen. Aber wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann äh, will ich es jetzt auch nicht viel länger halten. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bei Marc bedanken. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Er ist jemand, der definitiv nicht davor zurückscheut, seine Meinung kundzutun. Gut, da wäre er bei der Bildzeitung vielleicht auch falsch aufgehoben. Aber es waren sehr, sehr viele interessante Sachen dabei, sehr, sehr viele interessante Ansätze, und ja, es braucht einfach diese Leute, die den Finger in die Wunde legen. Natürlich kann man nicht immer alles auf andere Medien auch anwenden, aber es ging ja hier vor allen Dingen um die um die Bildzeitungen und Boulevardmedien. und ich bin mir sehr sicher, dass ihr hier einen richtig interessanten Einblick erhaschen konntet. Außerdem, ja, hat mich natürlich sehr, sehr interessiert, wie diese Insider-Netzwerke, wie sich die aufbauen. Da hat Marc auch sehr offen darüber erzählt, was ich sehr geschätzt habe, ja, weil sehr viele Leute damit verschlossen umgehen, was auf der einen Seite natürlich auch, auch, auch verständlich ist, aber ich finde, Mark hat ein gutes Mittel gefunden, um natürlich niemanden hier bloßzustellen, aber auch um hinzuweisen, ja, wie sowas überhaupt aufgebaut ist. Und ja, dann noch Insights aus der Causa Löw zu bekommen, war natürlich sehr, sehr interessant und ich glaube, aktueller geht es eigentlich nicht. Deswegen seid ihr da auch wirklich auf dem allerneuesten Stand. Zum Schluss sage ich noch, dass ihr den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify bewerten könnt. Hilft mir einfach ein bisschen, sichtbarer zu werden. Und ja, die Gäste, die hier daran teilgenommen haben bislang, die haben es auf jeden Fall auch verdient. Denn diese Stories, die sie zu erzählen haben, die, die hat nicht jeder zu erzählen. Und ja, darüber freue ich mich natürlich riesig. Falls wir uns vor Weihnachten mit dem Podcast nicht mehr hören, dann euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Ihr werdet aber in Zukunft auf jeden Fall von mir hören. Und nächste Woche Montag gibt es auch das nächste Interview, Dazu schon mal so viel, es wird nicht menschlich. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Also, macht's gut, falls wir uns nicht mehr hören. Bis dahin, eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sportlich und ja, vor allen Dingen gesund. Ciao. Das war's mit dieser Folge der Sportpresse. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch beim nächsten Mal steht hier der Sportjournalismus wieder im Rampenlicht.